0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou o Leo Pomieri e hoje vamos falar sobre cartoons, é aqueles desenhos bacanas que a gente acordava de manhã, ligava a TV, um Scooby-Doo da Vida, um Corrida Maluca ou um Pernalonga, qualquer desenho desse tipo. E através de todos esses tempos que foram crescendo conosco. Vai entrar vários desenhos de várias épocas que marcou a equipe aqui do CrossoverCast. E para falar comigo sobre cartoons hoje, está ela, Andressa Palmieri. É
1: isso aí, galera. Vamos lá. Vamos falar dos nossos desenhos preferidos ou que nos marcaram de alguma forma e... Vai, planeta!
0: Isso aí. Diretamente do bairro Cristo Rei, Pedro Fusaro.
2: Mataram o Kenny. Ele está
0: <risos> Ficou bom Ficou bom pô. Da cidade-estado de Mirassol, nosso locutor, Gabriel Oliveira
3: Alô, é da polícia? Eu quero denunciar um homem lindo no meu espelho Ah, sou eu <risos> <risos>
0: Ah, bacana Ai. Nosso matemático, Bruno Azevedo
4: eu vou, sou visionário, vou criar um desenho de uma, um atum com seu carro, vou chamar o desenho de Cartoon, eu acho que esse nome... É.
0: <risos> ah, muito bom Bruno, um pontinho já pra você para pra começar bem o dia aí, diretamente de Campos dos Goitacazes, Amor Assad.
5: Fátima Bernardes, a culpa é toda sua.
0: Toda, sem parar, sem tirar nem pô, a culpa é toda dela. Nosso Cérebro Incompreendido Juca Vladislau
6: Eu tinha pensado numa introdução, mas eu esqueci E em todos esses anos essa indústria vital Essa é a primeira vez que isso me acontece
0: Ah, boa, referências aí Show de bola E retornando mais uma vez no Crossovercast Pela terceira vez Já pode pedir música já, hein Já pode pedir música já Já fazendo parte do cast Porque fez o podcast três vezes Vira membro efetivo do Crossovercast Nossa professora e agora, super é, desenvolvedora de, de não sei o que, mas não sei o que. falou não, igual falsa né? falso.
3: Ai, a super Adriana, bicho.
0: <risos> eu esqueci. <risos> Ai, é
5: com você, Adriana Lúlio!
7: Querido, de professor a gente passou a ser UX Designer, User Experience. Estamos aqui hoje para falar da experiência de desenhos. Bora!
0: Aê, muito bom, show de bola É isso aí querido ouvinte, começando com muito humor aqui Pra gente falar de muitos desenhos nostálgicos Talvez alguns até mais recentes, mas que todo mundo gosta E se você quiser saber quais são as opiniões da equipe do Crossovercast Fica aí, não vai embora É isso aí galera, hoje vamos falar de cartoons, né, todo mundo tem aquele desenho do coração, aquele desenho que assistiu quando era criança, ou ainda assiste, porque hoje com o advento da internet podemos assistir muita coisa nostálgica, né, voltar no tempo, ó, oh, eu quero assistir o Tartarugas Ninja dos anos 80. Você encontra na internet. Não é difícil hoje. E isso marcou muito, muitas gerações, as nossas vidas. Alguns conceitos que a gente guarda até hoje, a gente pode até ter tirado de alguns desenhos, algumas frases memoráveis, como da nossa abertura hoje, que muitos dos integrantes aqui hoje citaram, são de alguns cartoons muito famosos. Então hoje, para a gente começar, vou chamar o Silvio Santos para falar quem vai ser o primeiro aqui da nossa lista a falar o seu cartoon predileto. Vai, Silvio!
3: Oi, mas vamos lá, vamos lá, vamos rodar o peão do Crossovercast, vamos lá! Quem será, quem será que vai dar o primeiro pitaco, o segundo pitaco, o terceiro pitaco, o quarto pitaco aqui do Crossovercast! Ai meu Deus, tá parando, tá parando? Parou! Aí é com você, Leonardo!
0: Então vamos lá, quem começa hoje, a Marassade. qual é o cartoon que marcou sua vida? Rapaz, é o cartoon favorito do Barack Obama,
5: só isso, só isso e... que eu tenho pra dizer.
0: <risos> Explica melhor, e qual seria esse cartoon?
5: Seria o famoso aí, Bob Esponja, nascido em 14 de 7, 1986, ele é uma esponja do fundo do mar, que por acaso pega fogo embaixo do mar, e que tem um <risos> que precisa de um negócio pra respirar, cara... É, um, é um, mais um dos desenhos que a Fátima Bernardes destruiu, e pô, é um desenho maravilhoso, cara, Não tem eu, todo mundo conhece o Bob Esponja, cara, pelo amor de Deus, e o Bob Esponja é feito de Siri.
0: Não, cara, o Bob Esponja é da hora pra caramba, aliás, o Bob Esponja, ele tem um, uma carga de humor bem inteligente, né, é, ele é um, um, um cartoon que agrada tanto crianças quanto adultos, né. Cara, é
5: perturbador, cara. Você, tipo assim, é muita coisa acontecendo. Tipo, diferente da maior parte dos cartões que o episódio ele fala sobre um assunto, é só aquilo. Cara, é, é muito perturbador. Pega pra assistir agora, tipo assim, a gente assistiu na época que era criança, coisa e tal. Mas pega pra assistir agora, é uma confusão
0: absurda, cara. E é muito é. bom. Ah, vale lembrar aí que a dublagem fica a cargo do, do nosso eterno Goku, né? O Wendell Bezerra aí fazendo o Bob Esponja de forma incrível, né?
7: Sobre Bob Esponja, eu tenho um adendo para fazer. Quando você é criança, você gosta muito do Bob Esponja. Quando você é adulto, você passa a gostar do Lula Molusco. Por que será?
0: É, é aquela parada, né? A gente se, se, se vê no Lula Molusco,
5: né? Exato. Você entende o que, que o Lula Molusco passa.
7: Nossa, muito. E, ó, o Bob Esponja é referência gastronômica aí, né? A gente vê até hoje vários lugares que oferecem aí opções de menu parecido com o do Cascudo. Inclusive aqui na, na nossa terrinha das capivaras tem um, uns lugares que fazem uns lanches temáticos bem legais, tem um lugar até que o hambúrguer é verde, o pão, sabe? Então assim, é um desenho que tem muita influência até hoje, as crianças ainda assistem, é uma coisa não, assim, há é, é, muitos é, anos, né?
5: Ele rola até hoje, ele teve um hiato, mas ele tá, ele tá saindo pela Nickelodeon, é, se não me engano,
0: é, até hoje. É, ele é legal, cara, tipo assim, é que nem eu falei, eu, por exemplo, as minhas crianças, né, um menino de, de, de sete e uma menina de quatro, eles, eles gostam de Bob Esponja, dão risada e tudo mais, mesmo aquelas piadas, é que nem eu falo, tem muita piada lá de, de, de duplo sentido, né, é, eu, eu, tem muito no desenho, né, se você prestar atenção, mas é que nem eu falei, você acaba meio que você se vê em várias situações desse desenho, como diz o Amaro, tem cenas que, tem partes do desenho que é meio perturbador, a hora que você leva ao contexto, né, mas é bem legal é um cartoon muito bom, cara, a Bob Esponja é tipo assim, ele, no meu ponto de vista, é, ele é um, um cartoon aí, tipo, é, que a cada 10 pessoas, 8 gostam, cara é difícil achar quem não curte o Bob Esponja, e, geralmente quando a pessoa fala que não gosta de Bob Esponja, é ah, eu não gosto da voz do Bob Esponja ah, o, o, o Lula Molusco é chato, você tá ligado? É só esses papos que a galera fala. Pelo amor de Deus, cara
3: ah, tem, tem personagem como Patrick, não tem como ser ruim, né? Só queria
0: falar uma conspiração aqui,
4: que o Bob Esponja se passa na, na fenda do biquíni, né? Justamente no atol de biquíni, foi implodida uma bomba nuclear que derrubou todo o atol. Isso na Guerra Fria. Então agora a gente entende por que, é que aqueles seres são tão
3: diferentes do comum.
0: Não, olha, cara, legal, hein? Bem pensada essa paradinha aí, hein, cara? Eu realmente, olha, nem, nem tchum, boa informação aí. Trazer aí pelo Bruno aí pra vocês aí. Como sempre, crossovercast aí, né? Pra avaliar também, né? O Bob Esponja é uma grande fonte de memes também, né? Tem muito meme na internet que tem a imagem do Bob Esponja ou alguma parada fazendo. A galera é foda. E eu queria puxar um momento
5: esotérico aqui. que um momento surpresa aqui, esotérico. Então, os personagens do Bob Esponja são baseados nos pecados capitais, cara.
0: Ai, ai, ai. Lá vai. É,
5: não é Nanatsu.
0: <risos> então vai, por quê? Ou oh, então, teve aqui a
5: fonte dessa informação aqui, a voz da minha cabeça. <risos> a fonte
4: é a Arial 12, né?
5: Então, cara, é, eu li isso num, num, num blog muito aleatório, que não tinha a minha amiga ali, que é UX Design lá. É difícil falar isso, gente, socorro. É... <risos> Ela ia adorar esse blog, porque ele não tem fundo. Simplesmente são letras soltas no, no monitor. Eu tava até segurando aqui, com medo de elas caírem. É, diz que... Nossa, que introdução coração. enorme, pra falar uma bobagem. É, que o Bob Esponja, ele representa a luxúria. O Patrick representa a preguiça. A Sandy representa o orgulho. O Lula Molusco representa a ira. Essa, esse é o primeiro que começou a fazer sentido. Então, aí, eu... galera... A Lula... A Gula... O Sirigueja ganança, o plano tem inveja e sabe o que isso quer dizer? Nada, porque essas paradas esotéricas não existem, gente. É. <risos> mete um Bob Esponja, que a pessoa faz teoria com qualquer porra, cara.
4: Ah, o das pegar claro. as é o mais clássica. Sim, cara.
7: Mas, mas ó, ah. essa questão do, do Bob Esponja aí, a gente que é nerd rola uma identificação, né? Porque a gente que é nerd meio que nem Bob Esponja, a gente é meio doido, tem só um amigo que embarca nas nossas loucuras e o resto das pessoas olha meio estranho pra gente.
0: É, bem por aí mesmo. Então é isso aí. Então o cartoon aí, predileto do Amaro aí, que marcou a vida dele. Nosso querido Bob Esponja aí, trazendo muitos segredos aí escondidos aí dentro aí do, do que o desenho seria. Então vamos lá. Gabriel Oliveira, qual é o cartoon que marcou a sua vida?
3: Bom, esse cartoon se passa em Porto Tempestade, foi criado no ano de 2008, conta a história de Capitão Falange, Flapjack e Bolha, que é uma baleia onde vivem Flapjack e Capitão Falange. Que são, o Capitão Falange é um pirata, né? Que junto de Flapjack, seu fiel escudeiro, uma criança, eles têm o sonho de conhecer a Ilha Doce. E aí é um desenho 100% no -sense que a Cartoon Network fez, é umas quatro temporadas e é maravilhoso. Tem o homem com voz de garotinha que é muito bom. <risos> cara, eu
0: nunca assisti, cara. É legal esse, esse, esse desenho, esse cartão, ele é bacanudo? Ou... Pô, é
3: maravilhoso, cara. Você gosta de humor sem sentido, Flapjack é a melhor pedida.
0: Ele é tipo, ele é tipo como que é aquele lá que eu... Tem um que o Pedrinho gostava, cara, que é tipo um reality show, cara.
2: Nossa, o Total Drama Island.
0: É, o Total o Drama Total. É, 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 o drama total. é, é desse jeito Aí também? Os
2: desafios. Cara, é muito mais
3: sem sentido. Vixe. Eu realmente prefiro. Bem, bem inocente mesmo. Tem uns personagens merda. É que eu não vou lembrar de todos os personagens, mas o, ah. é o, o dono do bar que eles vão, eles não vão pra tomar cerveja, vão pra tomar doce. É umas, umas <risos> É tudo pro, pro tipo assim, é, pro contexto é no bar eu não saiu. Do, do Luiz Hortelã, lembrei. Mas
5: é, isso, hoje em dia é normal, cara, a galera sai pra tomar duas.
0: É, o corote, que é mais gourmetizado que gourmetizar o corotinho, velho, não o tem mais 50%. É, é, não tem mais 50% de álcool né, no negócio. O Agora, corote é,
4: é a prova que os universitários fodem os mendigos, porque os meninos tinham lá o corote, tinha lá os, os, as bebidas boas, os o universitário vai lá, ah, é barato, vamos tomar. Aí pronto, aí sobe o preço da porra da bebida que o menino bebia.
0: <risos> a única que ele conseguia pagar com centavos, né, Bruno? O cara juntava um centavo, pedindo na rua e coroa de
5: não, mas, né, ainda tem a Camelinho e
0: a Paduana. Putz, por enquanto. E encontro. a Arara também. Caninha Arara, Vermute, Caninha né? Arara é muito boa. Ai, o cara vai lá e pede um rabo de galo, de uma, na madruga. No... E tipo, o... e quantas temporadas são esse desenho, o... O... o Gabe?
3: Cara, são umas quatro temporadas, se eu não me engano. Não foi tão tão longo assim, mas tem episódios o bastante para para te treter e, e tirar umas risadolas. É muito bom. Eu recomendo para todo mundo.
0: Aliás, o Cartoon tem vários... saiu Teve uma época que o Cartoon desenvolveu vários desses cartons, assim. A Cartoon Network, né? Que vinham com, com essa parada de humor nonsense, né? Tem muita gente que, às vezes, assim, tal... Tá, às vezes pode estar ouvindo aqui o episódio e fala... Pô, o humor nonsense não é legal. É chato pra caramba. Tipo... Pô, os caras da risada dos negócios absurdos. Situação forçada. Então... Damos, porque a parte engraçada do humor nonsense é ele não ter nada a ver com nada mesmo, ele é tão fora até do que é o ficcional, né, na verdade o nonsense é isso, ele já é uma parada ficcional que, é, que extrapola o nível do absurdo, né, a gente tem, tipo, as aventuras de Billy Maid também, que é, que é nesse nível sabe? Então, tipo, tem muito desenho que acabou é, ficando famoso, levando à frente o nonsense, né? A gente tem hoje alguns até que misturam conceitos, né? Que acaba ficando até cult, né? Tem muita gente que gosta, né? Então, boa. muito desenho antigo, cartão antigo também tinha situações nonsense, mas a galera deixava meio que passar, né? Mas esses mais recentes, tipo esse no, do flapjack e tal e tudo mais, ah, fez um muito sucesso do, da forma como ele é. Mas alguém assistiu esse desenho, as trapalhadas de Flapjack? Eu
1: não assisti
5: não. Eu assisti esse desenho, mas eu não quero falar sobre ele. Não, porque era o favorito da minha ex. O que quer dizer que hoje eu tô solteiro. <risos> Só por causa disso você não vai falar do desenho? Não vou não. Ah, então tá bom. Pô. Eu não
7: conheço não, mas esse Capitão Falange eu fiquei imaginando um cara com cara de dedo.
3: Ela ficava imitando o... É, bem, o... Parecido. bem parecido. E, aliás, aí o pessoal que fala de humor inocência, se você acha graça em personagem do Marco Luke, você não pode julgar meu senso de humor, não. Tá é, baixo. né? <risos> não, mas,
5: mas sério, é, é, esse desenho é muito legal, cara. É muito, muito, muito divertido. Eu lembro de um episódio lá que os gatos dominam a ilha lá, aí tem que chamar o homem com, com voz menininha menininho. Rapaz, é maravilhoso, cara.
2: É, não, é maravilhoso, <risos> realmente. Eles acertaram o, o ponto do nonsense aqui. às vezes tem alguns desenhos que põe demais ou alguns tipo, falta alguma coisa. Ele, eu acho que ele acertou a, o ajuste certinho.
0: É bem falado, Pedro. Tem, tem isso também, né? Não é que qualquer desenho nonsense é legal, mas tem uns que, que tipo, pá, não tá... É, não, não faz o equilíbrio, né, de se tornar uma experiência agradável, né? Bacana, bem lembrado oh. por você. Mr. Pickles... É. Esse desenho é terrível, cara Bacana, então o desenho aí que marcou a vida do Gabriel E o cartoon que ele mais gosta É As Trapalhadas de Flapjack Então vamos falar Então agora é minha vez E eu vou falar eu não vou, eu não vou errar, né Tipo assim, né Eu gosto de muitos Eu gosto de muitos Mas tem um que marcou demais a minha vida porque eu assisti muito, eu, re, eu, eu gosto de ficar imitando, eu gosto de ficar falando do desenho aqui, tipo, uso frases do desenho para ficar tirando onda, é, até mais, e é um desenho que eu acho que é, muita gente gosta, né, conheço gente que não gosta, conheço gente que às vezes não entende o, ti, o tipo da piada do desenho e tal, é, mas eu gosto bastante dele, e é o Simpsons. Né? Nosso querido desenho aí que estreou aí No finzinho dos anos 80 Lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil chegou no começo dos anos 90 Eu nem lembro quando foi A primeira vez que passou Simpsons aqui Mas eu comecei assistindo no começo dos anos 90 Simpsons para quem não conhece né Querido ouvinte aí Incauto que nunca ouviu falar de Simpsons Entendeu? O que eu acho muito difícil por, por ser um desenho Assim, velho já Com muitos, muitas temporadas, mais de 20 temporadas Só tá o maior né, provavelmente o, o, o Simpsons é um desenho, cara, que, que conta o cotidiano de uma família da cidade é, de Springfield. Vale lembrar que existe uma Springfield nos Estados Unidos, mas essa daí é fictícia, tecnicamente. E no, no desenho do, do Simpsons,
6: Léo, Léo, existem acho que cinco Springfields. Puta, piorou. Um <risos> diferentes, é. E aí eles sempre tem essa piada recorrente de nunca falar qual estado eles são. Oh, então, então
0: é mais legal ainda o negócio, né? Você deixa todo mundo com, com aquela pulga atrás da orelha. O filme conta o cotidiano de uma família, né? Ó, oh, 32 temporadas, a Andressa tá colocando aqui para mim, ó, oh, 32 Sim. temporadas. É muito tempo. É o maior,
4: né? é o maior.
0: 706
5: episódios. One Piece ainda tá um pouquinho na frente, mas vamos combinar. É, oh, pois
0: é. <risos> Não,
4: mas considerando é... animes, claro.
0: É, mas ó, o que acontece? O, o Simpsons, né? Ele conta esse cotidiano da família, né? Do, do Homer Simpson, da Marge, do, do Bart, né? Que é um, um menino que virou, acabou virando símbolo de moleque capeta nos anos 90, né? A Lisa, que é a irmã do, do de, de, a irmã, mais do meio, né? E a, a Maggie, que é a bebezinha. E tipo assim, 30 temporadas e ninguém cresceu na história. O, o, esse desenho, cara, ele traz muito, muitos conceitos. E ele faz uma crítica ferrenha né, ao estilo conservador americano que tinha na época. É óbvio que o desenho, com o tempo, ele foi se modificando em vários quesitos, né, conforme foi mudando as épocas nos Estados Unidos. O desenho, ele gostava, ele sempre gostou muito de fazer referências com a vida real. Então era muito comum a gente ver representações de artistas no desenho as situações por exemplo trabalhistas do, do com, com relação à explicação de como o Homer trabalha do chefe do Homer situações absurdas o desenho infelizmente né é, se a gente for levar para um contexto mais hoje assim mais politicamente correto o desenho ele brincava muito com questões de xenofobia é, questões de racismo tal e tudo mais mas de uma forma para escrachar a, a situação, tá? Às vezes as pessoas acabam se ofendendo, mas a grande verdade é que o Simpsons, ele criticava a situação, só que dentro dessa crítica, eles acabavam colocando aquele humor meio ácido dentro dessa situação. Então, às vezes, nem todo mundo entendia a piada como uma crítica a, social. Às vezes a pessoa entendia uma piada como uma, ah, estão zoando os negros, ah, estão zoando os indianos, né? Ah, porque todo indiano é ladrão. Ah, porque a, a professora é, é louca. Ah, porque o, o diretor da escola tem problemas psicológicos e complexo de édipo com a mãe, sabe? Tem todo esse tipo de coisa. Parece que não, mas o desenho, ele tem muita... Quanto mais adulto você fica, você assistindo Simpsons, você entende tudo que o Matt Groening colocou lá, entendeu? É, e o desenho, ele tinha um limite do que ele podia passar, né? Quem assiste Simpsons até hoje, conhece, sabe que o desenho, ele só vai até um nível... Ele chega num nível até que alto de, de, de crítica ou de falar de, abertamente de algum assunto e não passa dali. Depois Futurama mais na frente, quando saiu Futurama, Futurama exacerbou um pouco mais. Mas também não, não vingou tanto quanto Simpsons, que ficou até recentemente aí. E agora Simpsons é propriedade da Disney. Então se vocês esperam que o Simpsons aumente o nível das piadas... Ele pode cair e tirar o cavalinho da chuva, porque vai diminuir e muito, não sei nem o que, que eles vão fazer com esse desenho daí para frente. E vocês, meus queridos amigos, vocês gostam de Simpsons? Eu é só... acho que
1: a gente tem que lembrar sempre que Simpsons ele é, é, ele tem o dom de prever o futuro, né já tá aí há mais de não sei quantos anos muitos e muitos episódios que eles é, cogitaram zoaram, brincaram, de fato aconteceu
4: Inclusive a nota de 200 reais do Brasil, de né? 200 reais, não é das dólares, mas dos é dinheiros. é reais. É, é muito
0: específico, né, cara? Como é que pode? Não, pior que tem, são várias cenas. Se você procura na internet, tem, tem, tem vários sites aí, portais nerds aí, que fizeram os, os compilados de situações que os Simpsons preveram, entre aspas, e de alguma forma aquilo lá acabou acontecendo, tipo o Trump, presidente entendeu, uhum. esse tipo de coisa, eles preveram várias outras coisas, tem muitas, o, o Bruno citou aí do episódio do Brasil, né, por exemplo, quando os Simpsons fizeram aquela volta ao mundo, né, que eles foram para tudo quanto é país, e eu lembro que aqui no Brasil, na época, o povo meio que ficou mordido, se vocês estão mordidos com o episódio do Brasil, assiste o da Austrália, depois vocês me falam, porque o da Austrália, o tanto que eles zoaram, velho, o tanto que eles tiraram onda, o, tipo assim, tá até, ficou até proibido o episódio lá. Aqui no Brasil ainda proibido. Foi proibido na... aqui também. Não, foi proibido, mas depois, se você procurar no, nos DVDs, no, 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 na a própria Fox, depois, anos depois, exibiu o episódio e tudo mais. Agora, esse da Austrália ficou travadaço mesmo. Teve problema até com a embaixada, só para vocês verem como é que o negócio foi feito. Hum.
4: E sobre aquilo que eu tava falando do, do crítica aço do Simpsons, é que ali mostra a visão escrachada americana do ver o mundo, por isso acaba tendo algumas cenas revoltantes, mas não é revoltante porque o Simpsons tá promovendo aquilo, não, tá mostrando como aquilo é extremamente estúpido, idiota, e é as pessoas têm dificuldade de ver. Pra mim, Simpsons é o desenho que contemplou todos os temas possíveis do mundo e tá fazendo isso tudo de
0: novo. É, ver... é verdade, cara, ou esse, isso daí que você falou, é exatamente isso, Bruno, o desenho, ele tinha esse detalhe de ficar pegando de... várias situações, por exemplo, a gente pega as situações lá do... do bar, por exemplo, onde que os caras, eles param pra beber, né, eles fazem uma crítica a como o um americano comum, quando tipo assim, o cara tá só pensando nele, ah, eu tô aqui tomando minha cerveja tal, o mundo lá fora pode estar tá explodindo e que se foda você tá ligado? Tem todo esse tipo de coisa são detalhes que às vezes as pessoas estão lá rindo, ah, eu só tô rindo aqui dos carabêbados bêbado dentro do bar fazendo graça né, por exemplo, quando o Mo arrumou uma namorada Anan, Anã, né, que eles ficaram jogando a, a menininha de um lado pro outro, como se fosse um brinquedo sabe, aí a gente pode até pensar pô, nossa, mão é engraçada, tá piada de Anão tá na que todo mundo faz cara, mas ali o contexto é outro, ali a gente tá falando de, de indiferença de como as pessoas não veem as outras da mesma forma, não, mas um uma coisa que eu tenho que ressaltar de Simpsons é que o Mo triste
5: é uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida, cara. Não. Ele, ele fica triste com bastante frequência, mas ele triste quando escorre a lágrima. Porra, que vontade de chorar junto, cara.
0: Não, é, o, Mo, o Mo é uma representação, assim... Per... Ele, não
5: Ele é um personagem muito profundo, cara.
0: Não, o Mo, o Mo na verdade ele é o ele é o vamos supor o empreendedor no, no país do sonho você tá entendendo como é que como é, como é que é a vida de alguém que empreende nos Estados Unidos as pessoas é que nem eu falo o Simpsons ele tem uma carga de crítica social que que é disfarçada dentro do desenho mas para as pessoas que vivem isso é difícil não entender é por, eu, eu falo para todo mundo o Simpsons faz sucesso no meu ponto de vista, 80% por se parecer muito com a realidade americana, né? No caso, né? Porque é aqui, se for levar aqui para questão do Brasil, seria muito pior.
7: O, o Sr. Burns, lá, o chefe do, do Homer, é a personificação daquele chefe demônio que a gente tem, né? Você vê ele assim, aquela pessoa maquiavélica ali. Ele faz muito, a, o escopo de personagens ali dos do Simpsons pega muito na, na ferida ali da, da realidade que a gente tem hoje.
0: Fato, e tipo assim, o, o, o Sr. Burns também tem aquele detalhe que, que eles levam o capitalismo a, a, ao nível máximo, né? Tem até aquele, por exemplo, aquele episódio do, do Homer querendo fazer parte daquela associação secreta, por exemplo, onde que tinha todas as vantagens possíveis do mundo. Aquilo é uma crítica... Por exemplo, as associações secretas que tem nos Estados Unidos, tipo aqueles círculos internos onde que a pessoa é, é, costuma ganhar dinheiro e tal. Aqui no Brasil, né eu não, eu não vou falar que é igual porque eu não participo, tá mas as pessoas costumam falar, por exemplo, falam de Rotary, falam de qualquer outra coisa desse tipo. Eu não participo, então não posso falar. Mas, é, na verdade, é zoando esse tipo de coisa. Tem um episódio assim. Eles têm um episódio, por exemplo, é, da, da disputa de marcas, por exemplo. A disputa de marcas, inclusive, foi feita tanto pelo Moe quanto pelo Homer. Quando o Homer faz lá o, pega aquela receita do Moe, o famoso flamejante Moe, e faz um flamejante Homer, um flamejante Simpson. Aí começa aquele brigueiro e tal. Inclusive, nesse episódio, tem o Aerosmith, sabe? Então, é, tem, tem muita crítica. Ele não é só um desenho só que brinca com a realidade. Por exemplo, a figura paterna do Homer é o pior pai do mundo. O pior pai do mundo é não ter pai. É. Caralho, mandou, hein? Né, mandou a brava. Momentos, Sou momento obrigado.
5: Momento triste, momento triste. Eu, mas eu tenho um momento mais triste aí pra relatar. Porra, eu assisto Simpsons desde sempre aí. Eu lembro de Simpsons quando eu tava jogando Resident Evil 1 e tava passando Simpsons. Como? Então, duas televisões, esse é o segredo. Mas, no período de faculdade... Quando dava 11h30, eu ia pro banheiro da faculdade, que era onde o sinal pegava legal naquele telefone que tinha TV. Lembra daquilo? Então. <risos> e que passava na Globo 11h30 da manhã. Eu largava a aula, falava, foda-se, advogado o caralho, vou assistir Simpsons. Aí chegou a Fátima Bernardes, amigo, e acabou com isso tudo.
0: Cara, Simpsons, eu lembro, eu lembro de sábado, né, quando antes dele ficar semanal, e, tipo, na, na Fox, né, ele, ele passa até hoje, né, a partir das sim, 8, sim, vai sim. até umas 10 horas da noite, passa uns 4, no, 5 episódios. No domingo, né?
5: Não, no domingo é o episódio atual.
0: É, o domingo, o domingo é o da temporada normal, Isso. e durante a semana eles ficam repetindo várias temporadas passadas. Cara, eu, tem episódio que eu já assisti mais de 20 vezes, cara, e, e não me canso, tipo, aquele episódio do... do, do que o, que o Homer pirateia é, a multicanal, cara, pra assistir uma luta de boxe. Convida a, a cidade inteira, pra, todos os homens da cidade, pra assistir com ele. Um, um dos episódios assim que mais engraçado por exemplo, foi do Homer falando que não acreditava mais em Deus. Aí pega fogo na casa dele. Aí a casa do Flanders tá do, do, Flanders tá do lado, não pega fogo. Aí o Flanders fala pro, pro Homer rezar e o Homer não quer rezar. Cara, olha, tem uns episódios, velho, que tipo você chora de rir, cara. Só de lembrar. O do aniversário do Sr. Burns que ele chama, ele, o, o Smithers vai lá e contrata o Ramones, o Ramones vai lá, morra, velho, desgraçado, e começa a tocar, happy birthday to you. Aí o, o Burns vira pro Smithers, Smithers, Matos, Rolling Stones. Mas senhor, Matheus Rolling Stones. <risos> Era muito
5: engraçado essa parada do desenho. Não, do, do senhor Burns tem uma passagem muito engraçada, que ele, quando ele fica doente, que o médico explica, eu esqueci o nome do médico, que ele explica que ele tem todas as doenças do mundo E todas elas estão tentando Matar ele ao
0: mesmo tempo Então nenhuma consegue
5: é. <risos> Cara, isso aí é muito bom, cara
0: não, cara, é, é, tipo, se, se a gente for parar aqui para ficar falando, o Simpsons é um tipo de, 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 de desenho que merece um, um episódio inteiro, só da gente ficar falando das doideiras. Mas é isso aí, cara, eu, eu, é um desenho que me marcou bastante, eu gosto até hoje, assisto, é, tenho medo do que a Disney vai fazer com ele, mas vamos ver, né, vamos
6: ver o que vai Ô, Léo, então, data venda, eu tô assistindo o Meta DCP e tô aprendendo esses termos. Data Vênia, né, tipo, é, contrariando o que vocês disseram, na verdade... A Disney foi, comprou a Fox em 2019. Então já tem duas temporadas pela Disney. E, as duas, e a 31 e a 32 são muito boas, eu vi. Não, vou, não foi no Disney Plus, não posso falar isso agora, porque senão o Mickey vai aparecer na minha casa e me matar. E tá muito bom, cara. A Disney tá mandando bem, viu?
0: Ah, então bacana. Então vou confiar, vou confiar, já que o Juca falou. O Juca Pô, falou piada
6: que... pesada, assim, tá bem da hora.
0: Ah, então beleza, então vou dar uma chance. Eu tava meio, tava meio encanado, tava assistindo outras coisas no caminho, falei, ah, vou esperar alguém comentar e agora já tá, tá feito. Então tá aí, querido ouvinte, ó. Então, o, o desenho que mais me marcou foi Simpsons, tá com temporada nova aí no, na Disney Plus aí pra vocês curtirem. Então vamos lá, vamos lá. Andressa Palmieri, qual é o cartoon que marcou sua vida?
1: Olha, então, está todo mundo falando de tudo muito engraçado, tudo muito legal, eu vou para uma parte do politicamente correto, que naquela época nem era tanto assim aclamado. né? Eu acho que esse desenho estaria super atualizado hoje em dia. E eu vou falar do Capitão Planeta. Eu acho, sim, é, eu gostava muito da mensagem que, de, de proteção do planeta, essas paradas todas. Acho que na época que eu estava na escola também estimulava a gente a, a pensar assim. É, mas o que eu acho que eu mais gostava era o lance de juntar uma pessoa de cada continente para formar um ser maior, assim, um ser maior, a, além de todos, sabe? O, o todos somos um, eu acho que essa é a mensagem que eu mais gostava do desenho. E adorava brincar. Igual eu brincava de Powerhand com a minha irmã, com meus primos, eu gostava de brincar de Capitão Planeta também. Pra quem não lembra do desenho, esse desenho foi exibido aqui no Brasil em 1991 pela Globo e depois foi passando para TV Colosso, Cartoon, Tom Cash, enfim. É, é, foi em vários canais, assim. Mas o que eu lembro da época da Globo, que eu assistia na, era na época da Globo. Foi um... um... Basicamente, era é, uma pessoa escolhida de cada continente. São cinco, eram cinco adolescentes, né? Tinha... Deixa eu falar o nome deles para ver se vocês... Uh, era o Capitão Planeta, que era o, o ser formado por todos os anéis. Tinha a Gaia, que era como se fosse o espírito da, da Terra, baseada na mitologia grega. E aí tinha o Kwame, que era de Gana, que tinha a, o Anel da Terra... O Joey Wheeler, que era dos Estados Unidos, que era ruivo e tinha o anel do fogo. A Linca, que era da União Soviética na época, né? E, e ela tinha o, o anel do. Vento. Vento. Aí tinha a Gi, que era asiática, da Tailândia, e tinha o anel da água. E o Mati, que era sul-americano, -America, Sul né? Mais, mais, mais brasileiro. De, de, mais assim, um, uma característica indígena, e que era o coração. E eu achava o máximo que o Brasil era o coração. Assim, Eu, eu me sentia identificado com o fato de a gente ser os, os mais bons da, 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 ter, da, da Terra. E, e eles juntavam, assim, geralmente aconteceu algum problema e. E juntavam, é, tinham que juntar os poderes para chamar o Capitão Planeta para poder resolver a parada. Então, assim, eu acho que isso mostra muito a, a questão de é, sozinha a gente não faz nada, a gente precisa juntar para resolver as paradas. E eu gostava muito, sim. Existem vários. E sempre tinha um, igual o Rimentinha na época, né? Sempre tinha um, uma lição para aprender no final do episódio. Eu achava isso muito legal.
0: A Capitão Planeta foi, era foda, cara, eu também assisti, eu gostava bastante, e vale lembrar que, num, assim, quando, quando esse desenho começou a passar, na verdade, no mundo, né, a produção dele, também teve motivos, é, 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 como que se dizem, né, tava tendo no mundo, falando-se muito sobre preservação do meio ambiente na época, Tava, com... é, tava, tava, tipo, tava bem exacerbado, já tava, tipo assim, fim de Guerra Fria, aquele monte de coisa, e o pessoal já tava resolvendo falar mais sobre preservação do meio ambiente. E esse desenho, ele, ele veio muito, muito a calhar, né? Esse desenho, junto com Tartarugas Ninja nesse período de começo dos anos 90, passou demais, marcou muita gente. Eu gostava muito. Vocês gostavam também de Capitão Planeta?
5: Cara, é daquela época boa, né? Daquela época sem preocupação. é um desenho muito foda, cara.
2: É da vida pré-boleto.
5: É, muito é bom. exatamente.
7: Assisti bem pouco, mas eu acho que ainda assim as crianças hoje iam gostar. Porque, como a, até a se pontuou, quando a gente está na escola isso é muito trabalhado e isso é muito forte, né? Então, assim, apesar de ter poucas lembranças, eu acho que hoje se passasse a molecada ia curtir também.
4: Então, eu não tenho idade suficiente para comentar esse desenho. Mas esse lance de ter cada um de um lugar do mundo e representar a união... Hoje tem uma banda, um, banda não, um grupo de música fazendo sucesso que é exatamente isso, chama Now United. Un Un Nossa, como tá difícil falar meu inglês, hein? Chama Now, Un Now United.
6: Now <risos> United. É,
4: Now United. Que é são um, um, é um grupo, uma uh, produtora resolveu criar um grupo de música, chamou. Um monte de gente de várias cidades do mundo então, tem mais de, eu acho que são 16 integrantes. Então, não, não acompanha a banda, só conheço ela. E tava tá fazendo um sucesso, só por ter gente de todos os países. Aí faz umas musiquinhas lá, um pouco canto e é isso. Inclusive tem uma brasileira.
0: É, a, a diversidade do desenho também era bem legal, cara. Tipo, colocou muita, muito como que se diz, né? Muitos países, né? Apresentou muitos lugares, muitos costumes pra muita gente. O desenho, eu lembro que ele, que ele fazia muitos para cada parte do mundo né, que estava que tendo um desastre natural que precisava deles, porque tinha os vilões, né tinha os vilões que causavam o desastre natural é, referente à poluição, por exemplo. E vários capítulos do desenho tinham isso, de, de mostrar para a gente é, o, que, que você só vai resolver um problema se tiver todo mundo unido, se o mundo todo estiver unido por uma causa para poder
6: preservar o meio ambiente, não importando o inimigo que seja. Mas, ó, o verdadeiro debate que a gente tem que ter aí nesse ponto é o seguinte. Coração é o poder mais inútil. É, coração não.
1: É fundamental é assim. pra vida.
6: Coração, você não mata ninguém. Só pra você fazer amizade, para.
4: Tira o coração. Tira o coração da pessoa, vê ah, se não ah,
6: mata. Não, mas o poder dele não fazia isso. O poder dele era de fazer amizade. É só você mas fazer é, um é, curso é. aí de, de fazer amizade que tá resolvido. Agora, mas, fogo... Mexer com água, vento, até isso aí é poder, cara. Coração. Não, isso não Pelo não é amor visionário. de Deus,
4: ele, ele era coaching, fazer as pessoas ter mais amizades, mais... <risos> Boa <Bruno. risos>
0: ele! ainda falava, eu acho que o primeiro coach do mundo foi o Capitão Planeta, né? E ele já começou falando pra você o poder é de vocês. Lembra que ele falava? É assim que funciona. O que que coach fala hoje pra você? Grita pra dentro! Tira o Wolverine que tá dentro de você! Aquelas coisas todas assim. É assim que funciona.
5: Tem coach falando pra tirar o Wolverine que tá dentro
0: de você. Opa! Pra você, você voltar. Verdade. Deus. Pode procurar na internet aí. Tem um coach que fala assim, você tem que voltar a tirar o homem primata que tá dentro de você. O Wolverine. Aí o cara imita o Wolverine. O cara faz até o, o grito estilo garra do Wolverine. Nossa, caro, vocês choram de rico essa parada aí. Meu
1: tem Deus, coach quântico? E
0: não tem nível, é?
5: Mas o coach quântico é, é ok, cara. Já tá esperando?
0: tá Não, não tem Polo. coach ok.
5: Ah, cara, é ok, cara, porque eu acho o, o coach muito importante, porque trouxa sempre vai ter, então tem que ter alguém pra se aproveitar, cara.
0: tem o
7: nome, isso tem um o é... um nome, seleção natural. É, porque senão fica um monte de trouxa
5: solto aí sem nada pra fazer, é muito melhor você organizar eles num lugar, botar um cara pra enganar eles e fica tudo certo, é função social.
7: O coach mais, é a versão né? boazinha daquele professor seu da faculdade que falava pra você, o que você faz da meia-noite às seis?
5: Uhum, esse Fora, tempo
6: eu livre. Não, eu não professor, assim, na faculdade, não. O professor estranho é esse. Como assim? O que ele quer saber da minha vida, perguntando isso? Não entendi. Ele tá, tá dando, assim, <risos> O cara pergunta isso, né?
5: <risos> Sabe, é,
7: ficou... aquela vez que você atrasa um trabalho, que o professor pede algo muito monstruoso pra prova? Ah, história, entendi. Aí você Entendi. fala, professor, não tem tempo de fazer isso, porque você trabalha o dia inteiro, estuda à noite, né? Aí ele olha pra você, cara, o que você faz da meia-noite às seis? Dá vontade Fio, dá de falar, pente. né? Tipo, roda eu... o com a sua mãe na cenobelina, mas você não pode porque você precisa da <risos> nota, né?
6: <risos> é, Adriana, é, Adriane, é aquele, aquela famosa frase do enquanto eles dormem você trabalha, né? É,
7: é e aí enquanto eles vivem sem farta, é infarta, né? Porque descanso é. é necessário pro corpo, né? Volta, mas existe essa cultura.
5: O poder do coração aí, ó. Ah,
0: Tem poder... <risos> poder do coração infarto, Isso aí mesmo. Bacana. Então é isso aí. O cartão que marcou a vida do Andressa aí. Capitão Planeta aí. O poder é de vocês aí. Fazendo parte aqui do Crossovercast de hoje. A próxima é a Adriana, então. Qual é o cartão que marcou a sua vida?
7: Ai, gente. Eu amo Timão e Pumba. É o cartão, assim. Eu e a minha irmã, a gente adorava. Teve uma, um episódio que, olha, gente... Hoje eu rio muito, lembrando disso, eu tenho dó da minha mãe de pensar. A minha mãe é costureira e ela tinha a graxa do, da máquina. E eu e a minha irmã gostava tanto do timão, tanto do timão, que a gente enfiou os dedos na graxa pra ficar com os dedinhos pretos igual dele.
0: <risos> Nossa senhora! <risos> coisa de criança fazer isso mesmo, cara. Ficar Aque... parecendo com o personagem.
7: Aquele dia dormíamos com os coro quente. Então, é, a gente gostava muito, muito. É um, uma coisa que a gente tem a, até hoje. De gostar, sabe? Às vezes de assistir, mandar episódio uma para outra. Ele passava na TV Cruze, né? Que depois era Disney Club, depois virou Disney Cruze, enfim. Teve cinco temporadas e o mais engraçado é você pensar que ele passou as temporadas na TV aberta, na América Latina, na Europa, mas não passou na TV aberta nos Estados Unidos. Não foi passado lá, lá só saía nos DVDs. E foram personagens que fizeram tanto sucesso, o Rei Leão, se eu não me engano, o primeiro é de 94, eles fizeram tanto sucesso que em 95 começou a série e ela teve cinco temporadas, saíram vários DVDs, tiveram episódios que aqui no Brasil só teve acesso quem teve DVD, VHS na época né, as famosas fitas verdes da Disney e em 2004, se eu não me engano, ele foi de 95 a 2001. As temporadas, né? As cinco temporadas. Foi assim, teve até um tempo de hiato aí. E em 2004, eles lançaram um filme, né? Que é o Rei Leão 3, o Hakuna Matata. Que mostra como que o Timão e o Pumba criaram o Simba. Porque o Simba foi criado por eles. Aí, ó, quem gosta muito da família tradicional, engole essa, que o Timão e o Pumba era o casalzinho que criou o Simba. O rei de tudo depois. Enfim. <risos> Nossa, mas era muito divertido, eu lembro que é, esse, da, esse Disney Club ele começou a passar a noite, né? passava umas 6, 7 horas, era no SBT e a gente ficava assim, esperando, porque não era todo dia que passava, e a gente ficava na loucura esperando, era muito legal, porque o Pumba dava as ideias, mas como ele era tido como o bobinho, né? o Timão falava a mesma coisa, como se fosse assim, o mais inteligente a ideia fosse dele. Então, era muito legal. Tinha a coisa deles comerem inseto, que tinha o viscoso mais gostoso. Então, assim, foi um desenho que me marcou muito, muito. Eu queria ser o Timão, mas eu era sempre o Pumba, né? Porque eu era mais nova e sempre tomava no, no Zóio, porque eu era passada pra trás. <risos> <risos> mas, nossa, gostei muito. Eu fiquei triste que o dublador do Timão é, faleceu ano passado de leucemia, que era o... Deixa eu até pegar o nome dele aqui, que eu anotei pra não esquecer, que era o... Pedro de San Germán, ele tinha se aposentado já, ele morava em Votoporanga, que é próximo daqui até, né? E ele morreu ano passado, é, ano retrasado, desculpa, foi 2019. Fiquei triste, porque foi uma voz muito marcante, né? Ele fez, inclusive, a, a abertura do Aladinha, aquela música que canta no começo, é o mesmo dublador do, do Timão. Hum. E o dublador do Pumba, que é o Mauro Ramos, fez o Castiçal da Bela e a Fera... E ele quem fez o Shrek depois que o Bussunda morreu. Então, assim, foram dubladores, o Mauro Ramos, né? Que marcaram bastante aí. Eu gosto bastante dessa parte de dublagem, então eu <risos> acabei até pesquisando um pouquinho mais sobre isso. O Timon Puma passou a maior parte no SBT. Depois ele foi pra Globo e aí a Fátima Bernardes acabou com o sonho, né? Mas, nossa, eu lembro-se de gostar muito a abertura. Quem não conhece os seus problemas você deve esquecer. Até hoje, quando eu tô muito estressado, eu lembro da musiquinha que eu falo. Não vai adiantar.
1: racuna Matata.
5: É, faz um mantra de Hakuna Matata. É.
1: Essa música é muito motivacional mesmo.
4: Voltamos ao coach? É. Tem os coaches, foi a Disney. É. Pra mim, Timão Já... e Puma é ah, o spinóton deu certo.
6: Tem também as variações, né? Que além do Hakuna Matata tem o Na Tumba da Rata, né? Na tumba <risos> da rata. E eu outras também. coisas do tipo, né? Que é o poder cultural aí da música.
7: No Rei Leão 3, ele, eu acho que é isso. Que mostra como eles se conheceram, né? depois eles adotando o Simba. Tem uma. Eles fazem uma piada, inclusive, com essa. De ter outros nomes, né? O. Timão tá tentando pensar, porque o macaco lá, o Rafik fala pra ele essa frase, né? O Hakuna Matata. E... O Pumba tá fazendo comida pra eles. Ele, ah, porque o macaco louco me falou um negócio. E ele, atum com batata, dançando lambada. E o, o Pumba vai tentando ajudar ele. Ele estressa com o Pumba e fala, não, é nada disso. Aí o, ah, amigo, desculpa. Aí o Pumba fala, racuna Matata. Ele, ah, é isso. Tem, eles fazem até essa cena brincando no Rei Leão 3. O Rei Leão 3, acho que é um filme que, se bobear, eu sei a maioria das falas de tantas vezes que eu assisti. Adoro. Ó,
0: oh, mas, ó, oh, o... o, o... É, concordando com o que o Bruno falou, é, alguns spin-offs é, deram muito certo. E Timão e Pumba é um deles. Vale lembrar que, também que a Disney, toda vez que ele cri criou essas histórias, né, esses desenhos, o... sempre conseguiu trabalho. E alguns personagens coadjuvantes aí que ficaram eternizados, né?
7: O Timão tinha todo aquele de ser esperto e ganancioso, e o Pumba era todo inocentão. Então eles meio que se completavam ali, né? Era, é, é uma coisa assim, que até hoje, quando debate bate aquela nostalgia, eu ponho um episódiozinho ali no YouTube e vou assistir. É, e é engraçado até hoje, tem episódios que eu já vi milhares de vezes e hoje eu vejo ainda do Risada.
0: É isso aí. Então, o desenho aí que marcou a nossa querida Adriana aí, Timão e Pumba, né? Que foi serializado depois do sucesso do filme. Então vamos lá, Juca Vladislau, qual é o cartoon que marcou sua vida, meu querido?
6: Cara, esse é um grande clássico querido por várias gerações aí, que foi lançado em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. E na verdade, ele começou no desenho de outro personagem, falando do Pica-Pau, né? O Pica-Pau, ele apareceu primeiro num desenho do Andy Panda. É um desenho que eu acho que todo mundo já viu. Tá o então, Andy Panda e o pai dele na casa, aí o Pica-Pau começa a bicar o teto. E aí o pai quer matar ele com a espingarda, quer matar o Pica-Pó com a espingarda, enquanto o End Panda tenta jogar sal na cauda dele. Vocês desse episódio?
0: Eu lembro sim, cara.
6: Esse é o primeiro desenho do Pica-Pau, a primeira vez que ele aparece. E aí com o tempo, né, ele acaba é, ficando muito popular e, e tendo várias versões, né? O Pica Pau tem diversas versões. Essa versão dos anos 40, que é aquela perna listrada meio doidão. A dos anos 50, que é a, Não, que é a... da cocaína. É isso, é o da cocaína, esse mesmo. É o dos anos 50, que é aquele mais conhecido, né, que a maioria dos desenhos são dessa época, que a gente conhece aí. Mas eu queria falar de um episódio específico do Fica-Pau, que é um dos meus preferidos. Fica-Pau, como sempre, né, tentando um jeito de se alimentar sem ter que se esforçar. Ele, ele vai parar na casa de um, de um cara, que é sonâmbulo. E aí, enquanto o cara tá dormindo, ele vai lá e, e começa a fazer um lanche. E o cara não pode acordar, né? Tem um, tem um relógio lá que toca que não pode deixar tocar. E aí uma hora que o cara acorda sonâmbulo, ele tá indo até a geladeira, e o pica-pau tá lá comendo, aí ele resolve se esconder dentro da geladeira. Aí o cara chega lá, abre a geladeira, pega as coisas pra fazer o lanche, e na hora que ele vai pegar o ketchup, o, o pica-pau tá no caminho, Aí o, o pica-pau faz formato de, de garrafa de ketchup, né? E aí o cara prepara o lanche, e aí na hora que ele vai colocar o ketchup, ele, ele bate no pé do, do pica-pau, e o pica-pau, pra fingir que é uma garrafa de ketchup, ele faz gego, gego, gego e é, é, esse é o melhor episódio pra mim, cara, eu racho o bico só de lembrar tem muitos outros episódios marcantes, igual a frase que eu falei lá do, em todos esses anos desse, dessa indústria vital, aquele também do, do criminoso, Mancha acho que era, Mancha Negra, Mancha alguma coisa e tem um policial que toda hora aparece e fala se o policial tivesse procurado a polícia nada disso teria acontecido é. e, e vários outros episódios famosos aquele episódio que o Zé Curubu tá tentando vender uma, uma pólice de seguro pra ele, ele fica tá tentando matar ele tem o Enfim,
3: do, do episódio das vendas de carros, também tá vendo? Do, que o Zé Coruco tá vendendo carro ele. outro Falando Outra. em carro, outro famoso é aquele dos rachadores,
6: né? Que o policial Sim. tá procurando os rachadores. E aí o Picapau pergunta, e como os rachadores fazem? Aí o policial fala, os rachadores fazem... É. O Picapau fala, ah, entendi. Eles fazem... Tipo assim, é muito bom, cara. E, e o melhor de tudo é o seguinte, cara. Ele... Ele é um cara muito politicamente correto Mais do que qualquer outro personagem de cartoon da época Mais do que o Longa, etc Nada que ele fazia era certo Sempre ele tava tentando ser malandro Burlar alguém ou, 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 por exemplo, ele era cuzão com os outros Enfim, então eu acho que ele é muito importante aí Pra construção do caráter de pessoas é, Prontas a desafiar o sistema Enfim, é, minha escolha é esse. Pica-Pau, vocês gostavam de Pica-Pau também? Então, Porra!
5: Eu tenho, eu tenho que ressaltar um ponto aqui, cara é, eu tenho um gato preto. Aí, no momento que você adquire um, um gato, seja lá um animal no geral, você tem que escolher um nome pra ele. Aí eu olhei para aquele gato preto e eu, cara, o nome dele só pode ser um: Jubileu. <risos> Jubileu! <risos> que é o corvo do, do, do episódio lá que o pica-pau se pinta de uhum. preto pra
0: passar por, pelo corvo. E, cara, Você
6: disse. Pipoca? Pipoca? É,
0: são... Quentinha, quentinha na manteiga? Cara, tem, tem muitas frases épicas no desenho, cara, né, Mas
5: cara? a melhor frase é, quero morrer de catapora.
0: Quero morrer de catapora? O, cara, o, o, o pica pau é um desenho foda, velho. é Igual o Juca falou, né? Molda caráter, né? Porque é o tipo de desenho que você vê o tempo todo... O pica-pau aprontando com alguém, as pessoas tentando se livrar da malandropinagem dele. Tem episódios que ele se dá muito mal, né? Que depois ele dá aquela risada é, chorosa no final, quando em vez de fazer a risada comum dele. Mas assim, o, o pica-pau é um desenho, né? um cartoon que muita gente gosta. É, tem, tem frases, tem meme tem muito meme do pica-pau tem figurinha do pica-pau no whatsapp pica-pau é cultura velho, na verdade, se você for parar pra pensar
7: nossa, eles não citaram um dos, dos, dos episódios mais emblemáticos que é o da cachoeira, que o povo faz muito cosplay do, das capas de chuva amarela
6: verdade. quando fala
7: de pica-pau é... é a primeira coisa que me vem na cabeça, é esse episódio
6: teve, a, oh, teve, eu, teve eu, até eu, no vídeo Oh, inclusive, Adriano, uma das melhores cenas de episódios do Pica-Pau é nesse episódio, quando o policial lá, o guarda florestal lá da cachoeira, vai parar no. É, o pica-pau manda ele pelo correio, aí pra voltar ele começa a pegar várias caronas, né? Aí ele sempre pega e fala, marche! Marche! Aí tipo, ele entra no que morre. Marche! Muito bom, muito marcante.
4: Aliás, as cataratas. Do... As cataratas. Oh! As cataratas do Niagra, que é ó, o episódio citado. É, um das ori é, um das, é a explicação de onde vem o pica-pau Porque o criador dele Teve a ideia de fazer o desenho Quando foi passar a lua de mel dele Nas cataratas do Niágara E tinha um pica-pau Que o tempo todo ficava lá incomodando Ele queria lá, né passar a noite dele, e o pica-pau ia lá, fez um barulho, e irritando ele, então ele pensou em fazer um personagem que era um pica-pau, que era pra infernizar a vida dos outros.
0: É um, um episódio que, que eu gosto muito, é um que ele fica tirando, aprontando com o Leôncio, e que cai um, o, tipo, um, a, o poste de luz cai na cabeça do Leôncio, e o narrador fala, para divertir um pouco mais nossos espectadores, vamos repetir a cena. E tipo, fica repetindo várias vezes, cara. E é muito engraçado com A isso. magia
3: do replay. Que
0: tá? é isso aí, com a magia Eu do vou, replay. Todo
3: da luta livre também que tem o, o Zé Bol de perna. <risos>
0: pica-pau é foda, velho, pica-pau pica é um desenho assim, ele é engraçado, cara, se você parar pra assistir, assim, prestar atenção, se você começar isso, a hora que você vê que você tá rindo porque é muito engraçado, velho aquele cavalo, o pé de pano, velho, nossa velho, o que, que deu se apaixonar pé de pano? É muito da hora esse, esse meme é muito usado, cara.
3: Não consigo ler nada. <risos> Eu dou o Vudu é pra Jacu também, que é muito bom. É, Vudu é pra
4: Jacu. É tem da Bruxa também.
3: E lá vamos nós.
7: Tem o do e casal Caipira nós. que fica dando panelada na cabeça do outro, né? Uh -huh. Tem muitos aí, episódios aí que a você a gente lembra.
5: A gente lembrou vários episódios. Sabe quantos episódios tem no total? 53.
0: É, do do, 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 do pica-pau clássico, né? Do, aí tem também o pica-pau cheirado, que é aquele, não, aquela não, versão não. dele cheirado. Do geral, de 40
5: até 70. Aí depois tem os um, um
0: bisuí. Ah, cara, não, mas pica-pau é foda demais, velho. É, é difícil, cara. Eu não conheço alguém que fala pra mim, eu não gosto de pica-pau.
5: Não, assim. essa, essa pessoa, ela tem que ser é, é ela cheirada, morreu por dentro. Verdade, exatamente. Morreu que... por dentro. O que uma pessoa que não gosta de pica-pau pode fazer, eu não sei nem pensar, cara.
0: É psicopata pra mim. Pensa que não gosta de picar pau
1: Tem uma revelação a fazer. Hum. Ih.
0: Hum. Deixa eu já contatar meus advogados aqui pros papéis. Já. <risos>
1: Tô brincando, é só para causar intriga. Na verdade, assim, não, que, não, é que eu não, não é que eu não goste do pica-pau, é que eu acho ele muito maldoso. Então, às vezes, eu fico mais com doda da galera do que rindo da, da palhaçada, entendeu? Mas eu vou te confessar, minhas crianças gostam de assistir, gente. E, e tipo, e na vibe do, do pica-pau, tem um, um desenho novo da no, Netflix que chama Zig Shark. Que é um lance também com um tubarão e uma sereia. Eles morrem de rir, de humor. O um negócio de da acida é com meus mesmo. Mas eu sou que nem a Andressa. Gostar. Eu gosto mais dos episódios que o pica-pau se dá mal. Sim, é bem por aí.
7: É,
5: eu só queria corrigir que tem mais episódio aí, então você corta essa parte aí, porque realmente tem episódio pra caralho. É, <risos> Tem, tem 197 episódios, cara.
0: Tem bastante.
5: É, e tem coisa de 2018, cara. Meu Deus.
0: É que eu falei, eles, vão, eles foram refazendo, né? Tipo, depois saiu aquela versão dele, Cheirado, que eles falam que é aquele pica-pau louco, né? Pica-pau um... pica demônio. É, é. pica-pau demônio. Aí depois eles voltaram a fazer o clássico, aí tem aquele pica-pau com, com os sobrinhos dele, sabe?
3: Sim, sim. Tem várias versões. Hein? Que, inclusive, o Cheirado tem uma... O episódio que ele fala, serei o diabo se necessário. Uh -huh. <risos> é
0: verdade. <risos> o Gabriel evitando pica-pau da hora.
5: <risos> é, 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 muito, é muito foda, cara.
0: Ai, bacana. Então, aí o cartão que marcou o Juca e provavelmente gerações de pessoas aí nesse mundo pica-pau. Então vamos lá. Bruno Azevedo, qual é o cartão que marcou sua vida, meu querido?
4: assim, para mim o melhor desenho da história e é esse que me marcou é Rick and Morty esse desenho para quem não conhece eu, eu recomendo é um desenho já um pouco mais novo né ah, Se não me engano estreado em 2017 então vou me conter para não dar spoilers no, no do desenho mas é um desenho adulto e tem muita 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 profundidade tanto em questão é, de, é uma ficção científica, então, tanto uma questão de referências, de ciência, referência à cultura pop, quanto questões filosóficas também. É, então é um, um, o Rick é um cientista que achou um. um, um conseguiu constrói dimensões malucas e, dentre, dentre elas, um uma arma que leva ele para vários. É, Versões de universo diferentes. Então é, é, o desenho trabalha com a teoria de multiverso. Tem vários universos. Todos eles têm nossas versões. E cada um desses universos tem uma versão diferente da gente. E ele vai transitando entre esses universos. E consegue também, é, dessa forma, chegar em outros planetas. Em outros lugares. E ter mil aventuras. E é, até acho interessante que o desenho, logo no primeiro episódio, já cita que... É, por, é, porque muitas pessoas perguntam, mas por que não veste para o futuro e para o passado? Porque seria muito difícil, e de fato, vocês vão ver o futuro passado em um negócio já é muito complicado. Então é só o multiverso é o suficiente para ele. E, e aí, junto com ele, tem o seu neto, que é o Mori, um menino de. Um adolescente de 14 anos, que acompanha ele pra poder fazer o, as, as loucuras que o avô planeja. Aí tem também os outros personagens, e é muito interessante essa questão é, de como o desenho conduz toda a parte de ficção, de. de é, trazer assuntos científicos de vários formas diferentes, várias áreas, e como ele vai trabalhar essa questão de referência, de... É... Enfim, é só assistindo porque é muita coisa, porque tem muito, muito, muitas camadas, né? Tanto de humor ácido, quanto de nonsense, então é uma mistura muito boa. E aí, vocês assistiram? Já assistiram Rick and Morty?
5: Não, e ele é muito profundo, cara. Ele parece uma mistura de Dark com Black Mirror, só que em desenho. O que já é genial porque economiza com ator.
0: <risos> oh, vale lembrar que esse desenho tá fazendo um sucesso absurdo, velho. Absurdo. É muito, por causa, do, muito mais, eu acho, pelo conceito dele entendeu, de, de conseguir tratar vários assuntos, é, mistura com a parte de ficção científica também, que, que sempre chama atenção, né, e forma o humoráceo do desenho, né, então, tipo, não tem como não dar certo, só que como o Bruno falou, ele é um desenho mais, com conotações um pouco mais adultas, né, já não é mais um cartão recomendado para crianças, né, então, tipo, é... só que não tá fazendo muito sucesso, cara. É um desenho aí que chegou chegando, né? Eu acho que dos últimos tempos aí provavelmente é o melhor, no meu ponto de vista. É bacana pra caramba.
4: E, e, é, e o desenho em si, assim, a produção do desenho em si já tem vários elementos é, interessantes, que eu julgo interessante. Por exemplo, o dublador original, quem dá a voz aos personagens originais, é a mesma pessoa. Para os dois para os dois personagens, tanto o Rick e, o Márcio, e os dois personagens municipais, eu acho isso incrível, a mesma pessoa conseguir carregar na voz, interpretar na voz duas personalidades totalmente distintas, né, duas formas de falar totalmente diferentes. Caraca. É... que perturbador, bicho. Pois é, e, e também é meio disruptivo com essa questão de desenho animado, ah, uma série tem que ter tantos episódios lançar todo ano, e não, eles lançam de acordo com o que eles acham que é pertinente, então tem temporada que tem pouquíssimos episódios, tem ano que não tem que não tem desenho, porque os produtores do desenho já veem é, é, a visão de que o desenho deles tem que ser um bom desenho, ponto, tem tem, 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 não tem que ser um desenho que cumpra as regras que a sociedade acha que o um desenho deve cumprir. É porque eles estão lançando e, em outro multiverso, e, cara, não é que... Pode ser também, pode ser também. E acho legal também o tom filosófico do desenho, né? Porque como o Rick, que é o, o cientista, viaja dos universos então ele tem uma crise existencial muito enorme. Tanto, tanto é que no desenho ele vive bêbado, né? Vive é, dopado, porque ele tem uma, uma crise existencial de perder o sentido que ele é, porque simplesmente ele consegue se preservar o tempo todo, né? Então toda vez que ele acha que tá indo... Sei lá, tá num universo que dá ruim, ele simplesmente viaja para outro, outro universo, em que a vida é um pouco melhor, mata o Rick daquele universo e fica no lugar. É, desculpa, já tive um spoiler. Mas é, é, é exatamente isso, tipo, não tem fim, não tem um... E, e o desenho consegue trabalhar muito bem com essa sensação, com perceber através dos personagens essa questão existencial e do niilismo, né? Então acho muito muito profundo mesmo, muito bacana.
0: Ok, então o um desenho aí predileto do nosso querido Bruno é Rick and Morty. Então para finalizar, Pedro Fusaro qual é o cartoon que marcou sua vida?
2: Seguindo a linha de desenhos mais de ácidos, né, não posso deixar de comentar o South Park. E se o caro ouvinte nunca ouviu falar, pode sair da pedra, da caverna, porque o mundo é totalmente diferente. O que falar desse desenho que já causou muita polêmica e ainda continua a causar? Bem, uh, se, se alguém, uma se pessoa não conhece, a é South Park. Se passa numa fictícia cidade na, em, nos Estados Unidos, onde quatro crianças é, vivem altas aventuras, com o nosso querido. Como é, um, que é o cara da, da Rede Globo? Ah, todos, é, Como o nosso querido apresentador da, dos comerciais da Globo gostaria de falar. É, é um programa totalmente de impoliticamente correto. É, eu acho que ele é politicamente correto em tratar todo mundo da mesma forma, tipo uma forma merda. É,
0: eu Concordo com você, trata todo mundo com, com, com desdém. É
2: o desdém. Eu acho que é o, o desenho que trata todo mundo tipo da forma igualitária e democrática. Tá ligado? Todo mundo uma merda. Uh... Falem aí, pessoal que já assistiu, o que vocês acham do desenho.
0: Porra, você foi explicar o desenho e não explicou porra nenhuma, hein, cara? É,
2: é, é meio difícil explicar aqui, como que eu explico o South Park?
0: South Park, querido ouvinte, pra quem não conhece... É uma é experiência. Que ele, ele, é, ele é muito mais que um desenho, ele é uma experiência. Ele é aquele desenho onde que os menininhos parecem ser feitos de papel, né, animado. Né, de, eu, eu, eu acho que... Eu não conheço outro desenho naquela forma. Por mais que eu já tenha visto outros cartoons que, que tentam emular aquele estilo, eu acho que South Park é o único, né? South Park é um desenho que conta a história da vida de quatro crianças em, em escola, tipo assim, de ensino fundamental mesmo, mas é um desenho cheio de palavrão, cara. É Humor negro, humor ácido, sabe desgraceira acontecendo ao mesmo tempo só que assim, é um desenho que eu já vi desde já, ele, ele é um cartão adulto, tá? muita gente aí pô, se queria quem põe criança pra assistir Soul Park, o pai e a mãe que faz isso tem que apanhar na cara, entendeu? com, com linguiça cabo de rei, porque não é, não é desenho pra criança não, é desenho assim, pra adolescente já 16 pra cima aí porque o desenho trata de tudo quanto é assunto, o que o Pedro quis dizer que o desenho é politicamente correto em tratar Todo mundo igual, mas todo mundo igual Igual merda, é bem por aí Porque o desenho ele não poupa esforço Em zoar qualquer situação Ao contrário dos Simpsons Que quando pega qualquer situação aí Uma crítica social, faz a zoeira em cima para mostrar que aquela situação Social é um problema O South Park não, o South Park É infelizmente né, é, ele, ele, ele é ofensivo para grande maioria das pessoas Que, que são mais sensíveis que não gosta, não, não entende o contexto da piada. Vale lembrar que o desenho, inicialmente, quando ele começou, a primeira emissora que, que, que exibiu esse programa aqui no Brasil foi a MTV, lá no meio dos anos 90. É, já tinha a MTV, já tinha um cartão deles que era o Beavis e Butt Red não fazia muito sucesso na época. Tipo assim, fazia assim pra gente que tava conhecendo a MTV na, na época, mas já tava meio caindo no esquecimento, o South Park apareceu. O South Park tem uma abertura incrível é, Feita pela banda Primus, né Pra quem conhece, o Primus aí tem um dos melhores baixistas do mundo Junto com, com o Flea do Red Hot Chili Peppers Então é uma banda onde que o baixista é monstruoso Toca bem pra caramba E South Park, cara, é muito... Mas é muito zoeira, é um desenho que zoa, tudo que você já pensar na vida já zoaram, de, desde religião a games eles já zoaram, eles tem um episódio épico para quem gosta de World of Warcraft né, que nem eu e o Amaro que já jogou a vida inteira World of Warcraft, o Pedro aí, tem um episódio famosíssimo onde que eles zoam World of Warcraft. Eles têm um episódio, por exemplo, que eles dão zoeira com, com a, a, a paternidade do, do Cartman, né, por exemplo, onde que com, quando vai contar a história, a mãe do Cartman vai contar sobre quem é o pai pro menino, ela conta de uma festa que ela participou de que ela transou com a cidade inteira. Ou seja, que não dá para saber o que é o pai do Cartman, sabe? Então, tipo, o desenho abertamente fala desse jeito. É, tira a onda pra caramba com, com Jesus Cristo, com o diabo. Gente, o que vocês pensar em soft park tem? South park é uma fonte inesgotável de memes, de piadas, tô... games, inclusive tem tem isso daí também. E é, aí? O,
2: e, é, e é recorrente aparecer famosos, celebridades. E é, tem um caso muito interessante que é do, do nosso querido uh, senti, é, do senti, como é?
0: Stephen Hawking.
2: Não, não, cientifismo, o, não não cientifismo, que é o que coisa faz parte. Nossa, fugiu todos os nomes. O
5: Tom Cruise.
2: É o Tom Cruise. O Tom Cruise, né? Cientologia.
7: É... Cientologia.
2: Cientologia. Cientologia, isso. Isso. Então, tem a participação do Tom Cruise, que é um centologista e que é muito engraçado, que é um fato curioso uh, para o pessoal que assistiu alguns episódios, talvez não saibam. É, na escola dos meninos tem um chefe lá, né, que tem comida do refeitório, tal. E o, o dublador do chefe era um centologista. Quando fizeram o episódio zoando a centologia, o cara pediu as contas e saiu do desenho. <risos> Ai, caramba. Ou seja, o, os caras não tá nem aí, vão zoar tudo. E o cara tava curtindo né, zoar todo mundo, mas não gostou de ser zoado.
0: <risos> não, o desenho zoa pra caramba. Por exemplo, né, o, o, o menino lá que é, que é judeu, por exemplo. O que tem de piada de judeu em South Park, velho. Mas é muita piada, vale lembrar que é para nós que é brasileiros aqui, é, é a, a gente tem, por causa da Segunda Guerra Mundial, a gente tem muito aquele conceito do, de judeu, tá, coitado dos judeus tal, e tudo mais, pelo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas nos Estados Unidos a história é meio diferente. Entendeu? Porque nos Estados Unidos eles zoam judeus pra caramba, então por isso tem muita piada de, judeus no, de judeu no South Park. É, muita gente aqui, por isso que brasileiro, muito brasileiro não gosta do desenho, né, porque não, não entende qual é o conceito. Vai lembrar que todas as piadas que são passadas em South Park levam o contexto de como é os Estados Unidos, tá? Como que funciona lá as paradas? Por mais que seja muito mais escrachado que os Simpsons e, e abusivo até, tem, nossa, o episódio da, do esquema da Ku Clu Klux Klan também é pesadíssimo, né, velho? No, no, no South Park. Então, tipo é. assim, o desenho ficou muito famoso fazendo essa, essa irreverência é, sem ter dono de ninguém. Então, eles criticam tudo, velho. Tudo, tudo, tudo mesmo.
4: É, só pra ter, no... só para ressaltar que quando fala que tem humor negro, é um fenismo. Eles reinventaram o humor né?
0: É, é, rolou uma reinvenção ali naquele, naquele desenho, né? Porque eles levaram o negócio pra um nível muito, o patamar, né? Tipo, o Kenny morrer todo episódio de forma violenta, por exemplo, né? O, 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 meu, o amiguinho deles. É muito é. zoado, cara. É muito zoado. É.
2: O Kenny sempre morrer, e é tal a expressão pro próprio, para os próprios produtores, é porque ele é pobre. Depois então, ele renasce todo episódio, ele reaparece porque eu acho que ele é pobre, então sempre é, a pastura. estatística
0: não muda. É, a estatística, é. a estatística nunca muda, é exatamente isso. É um é um treco que o desenho coloca para você, só que a forma como ele aplica é bem mais agressiva, é, mas é bem mesmo, não tem não é, não, não é num formato de crítica, é num formato de zoeira. Entendeu? Então tem, tem aquele, aquele contexto. É um desenho que, que você tem que ser mais adulto para assistir. Crianças não é recomendado, nem fudendo, velho. É, você é. tem que assistir sabendo que aquilo ali não é o ideal. Exatamente. <risos> Exatamente. Tem, tem,
5: um, tem um episódio que tem até um meme musical na realidade que é reproduzido aí, mas é, é racismo, não é legal, mas eu vou contar para você não fazer. Que é que eles estão tentando... Um episódio que eles estão fazendo uma bandinha. Aí eles estão precisando de um baixista. Aí eles vão na casa lá do menino que é negro. Que eu, eles têm tem no, no, no negócio um menino que é negro. Uhum. Aí eles falam assim. Ele, cara, é, a gente vai montar uma banda eu, a gente quer que você toque baixo. Ele, mas eu nunca vi um baixo na minha vida. Ele, cara, você é negro. Vai no porão da sua casa. Ele foi e pegou um baixo.
0: É, tipo, não, esse cara é aí, foda, né? velho? É.
5: Ah, tá, mas eu não sei tocar baixo. Ele... Toca um groove aí. Aí o cara começa a tocar pra caralho. Eu, tipo assim... Eu... É. Que porra é essa, cara? E tem, é. tem o episódio do Walmart também, é maravilhoso, cara.
0: Um episódio que eu gosto no Soft Park, que, que eu dou muita risada, foi quando é, o, o capeta apareceu e desafiou todo mundo pra para um combate, aí eles invocaram Jesus eles invocam, eles invocaram Jesus Cristo, Jesus Cristo aparece para lutar, aí na propaganda mostra, tipo, Jesus Cristo dando Hadouken e tal e tudo mais, chega na hora de lutar, ele é mó molenga, cara, e o capeta começa a encher ele de porrada, sabe? E tipo assim, os caras não tá nem aí do jeito que é feito o negócio, sabe? A zoeira que eles dão, sabe? É muito, é muito pesado o negócio. Esse negócio aí que você falou do Groove, por exemplo, né? Porque lá nos Estados Unidos, né? Lá em Nova Orleans, Lá, quando começou aquela parada de, de blues, jazz Eles sempre Colocaram isso No contexto de que os negros só sabiam Fazer isso no começo né, Esse tipo de coisa Tudo bem que eles começaram, isso é uma grande verdade O rock and roll e começou ali Mas, sim. mas é, 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 no contexto deles ficarem é, Colocando isso Como só um contexto de uma representatividade é, que nossa ah, você é negro, você tem que saber essa coisa, e não é todo negro, tem, o negro não pode ser um médico, não pode ser uma coisa diferente, não, tem que ser só isso, sabe, e o desenho empurra isso, empurra essa ideia, né, é que nem, eu falei, é que nem você falou, né, não é legal, não é bacana, mas tá lá no desenho.
5: Mas é, é, um, de, é um desenho, cara, que não é para você, não é pra você seguir, é para você olhar, compreender, refletir sobre o que que você tá fazendo, o que que você tá fazendo igual para ver o que que você tá fazendo errado.
0: Ah, não, com certeza, tem, ele, tem, ele tem mais esse tom de escapismo do que, Sim. do que se a, o, o Simpsons tem mais essa função de crítica, tipo o American Dead, por exemplo, esses, esses desenhos tem mais aquela função mais crítica. Agora o, 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 o South Park não, o South Park é escrachado mesmo, ele já passa em horário diferenciado lá nos Estados Unidos, que é um horário que só quem tá afim de assistir o desenho mesmo vai acabar assistindo, porque é meio que de propósito, entendeu? Então tem, tem esse detalhe. E me assusta, ele tá durando nessa época aí
5: de, de, de pouca, poucas ideias, tá ligado?
0: É aquela coisa, aqui no Brasil tá polarizado, mas lá nos Estados Unidos o negócio é muito pior, cara. Lá lá Isso. o povo é... A, aqui no Brasil é aquela coisa, o cara até... Ah, eu tenho uma opinião política de, diferente de você. Uns até brigam e não conversam nunca mais, mas tem outros que falam... Ah, que saber? vão tomar uma cerveja e falar de outro assunto, entendeu? Então, só que lá não, lá o negócio é... A galera é meio, meio enrascada, velho, lá é complicado. Então é isso aí, desenho predileto aí do nosso querido Pedro, aí o South Park.
8: Olá, viajante! Está gostando do Crossovercast de hoje? Que bom! Então, aproveita e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra sua família, pra aquela pessoa que tá precisando dar boas risadas, ou aquele amigo que adora quadrinhos, filmes e séries. O Crossovercast é lançado quinzenalmente e traz sempre o melhor crossover de ideias da podosfera. Não se divirta sozinho. Compartilhe! Ei, cara! Você
7: gosta de pipoca?
8: Você falou em pipoca?
7: Aham! Uh -huh.
0: Então agora vamos começar aqui as menções honrosas, né? Fazer aquela nossa rodadinha básica de menções honrosas aqui de alguns cartoons bacaníssimos, né, que que a gente gosta aqui. Agora a gente não vai falar muita coisa, a gente só vai citar um pouquinho de cada um, né? Então eu vou puxar um aqui que me marcou muito, né? Eu que sou um fã inveterado de quadrinhos e eu acho que depois desse desenho as portas se abriram para vários outros cartoons nesse sentido, né? E eu vou falar do Batman, né? a série animada, que, é que eu acho que marcou geração, né é o desenho que, que chegou numa época onde que a Batmania, que tinha começado em 89 com o filme do Tim Burton, estava é, tava toda no auge, então estava-se muito, aquele começo dos anos 90, estava muito se falando em Batman, tava saindo filmes do Batman, jogos é, do Super Nintendo do Batman, aquela parada, estava então todo mundo é, vivendo o Batman, é um herói, né um redescobrimento do novo herói. E o desenho Batman The Animated Series, é um desenho que, que ditou uma nova regra para animações, principalmente de super-heróis. É um desenho completo, com trilha sonora, com dublagens, tanto em inglês quanto em português, marcantes. Né? Em inglês era o Kevin Conroy que fazia o Batman. E aqui no Brasil, o nosso querido Márcio Seixas né? Fe, fez o, o, o personagem, hein? uma voz que todo mundo lembra quando é o Batman. Esse desenho era demais, cara. É um desenho, assim, que eu recomendo, querido ouvinte que nunca assistiu, procure aí Batman, série animada.
2: Ah, tá pra falar, tá a Rana Barbera como um todo, né, porque dificilmente é difícil citar um desenho só, são uma coleção de desenhos que são, ela é famosa.
0: É verdade, Hanna Barbera, não tem como não, não citar, né, cara. Todos, basicamente, fizeram história.
7: O que a gente não pode deixar de falar é o Caverna do Dragão, né. Que todo mundo ficou na loucura porque nunca teve um final. Hoje tem no YouTube, se eu não me engano. Mas era um desenho assim que prendia muito a atenção. E aí a gente tem também hoje, né? Que muitas coisas na vida adulta é o mestre dos magos da vida da gente,
0: né? <risos> Verdade, Adriano. Verdade mesmo. Caverna Dragão era muito legal, porra, demais. Não tinha quem não, não ficava curioso, não ficava puto com aquele velho, jogava o problema e virava as costas. Parece chefe da gente, velho.
7: Não, e tem várias versões, né, que o Mestre dos Magos, na verdade, era ruim, o Vingador tava tentando salvar eles, tem a versão de que o Vingador é filho do Mestre dos Magos, tem várias teorias, porque é um desenho que ficou sem final, né, então, assim, as pessoas fizeram várias teorias, Se procura aí a internet vai à loucura com o Caverna do Dragão, Não, e tem, era um desenho, tem. assim, que, nossa,
0: fala, fala.
7: eu queria muito ter o um chapéu do Presto, né, que, tipo, tirava de tudo de lá.
0: Nossa, tirava, velho. Hoje, era... em
5: dia, hoje em dia, só ia sair boleto, cara.
0: Um atrás do outro, né? Mas os boletos é, né? Tem, você tem que lutar sempre como o boleto, né? Porque os boletos sempre vencem, né? Aquela parada. Nossa
1: assim. Senhora! <risos> Ponto, eu... Léo!
0: <risos> Ponto pra mim? Tá valendo? Ponto pra mim, depois dessa? Eu vou colocar
1: Pai, aqui. Isso aí
5: foi completamente inesperado, cara.
7: O Léo falou do, do mestre dos magos seu chefe, e o seu colega PNT. Ele é a Uni, que é aquele unicórniozinho Sim. deles. Nossa, que vontade que eu tinha, às vezes, dá um chute <risos> no naquela... A gente deixa aquele, aquele, aquele unicórnio, esquece, gente. Né, vai embora.
5: Ele é de ah, né? Fica lá, pô. <risos> sempre, sempre o unicórniozinho que empatava.
7: Né? Tem a, a, uma das versões de teoria aí que, na verdade, quem tá prendendo eles lá é o unicórnio, né? Que ele se disfarça de fofinho e tudo, tá prendendo a molecada lá. Tem essa teoria também. Tem a,
5: a que o mestre dos magos é o vingador, né?
0: Cara, tem várias. Tem a teoria de que o demônio o demônio das sombras, que é a Uni, né? Que você nunca vê a Uni e o demônio das sombras ao mesmo tempo, né? Então, tipo, toda vez que eles vão fugir, a Uni, do nada, vai parar na mão do Vingador. Eu acho incrível isso, né? Ela vai parar na mão do Vingador quando eles estão na portinha, foi embora. Unicórnio <risos> lazarento. Né? Tava do lado do moleque. Vamos embora! De repente, olha ela chorando lá no pescoço no, no, na Eu... do Vingador. E, ó, o que isso ia isso... fazer?
2: E sempre oh. tem a versão que é questão no pós-vida, que eles morreram no parque de versões. Sempre tem a versão, né? Que estão em coma, é. pós-vida.
7: E ó, hoje tô mais cansado que o Vingador, que tem que carregar o cavalo pelas pernas.
2: É. <risos> tem que
0: erguer o cavalo pelas pernas É, vem por aí mesmo, cara Ah, é bacana Bem lembrado, Adriano. Né? Caverna do Dragão De Dessa época tem um que eu gosto muito Que é as Tartarugas Ninja, cara Eu acho que as Tartarugas Ninja é um, é um, um desenho assim bacaníssimo, entrou pra história assim, né, tanto é que tem filmes e tal, e o Tartarugas Ninja começou nos quadrinhos também, cara, né, um, é um desenho que nos anos 80 fez muito sucesso, muita gente não sabe, mas muitos cartoons né, antes de começar a passar, tal, precisavam de um roteiro mais elaborado. Para quem não sabe, por exemplo, G.I. Joe, né, o desenho do, dos comandos em ação aqui no Brasil, de Joe, por exemplo, tinha, tinha roteiros da Marvel, inclusive feitos pelo Larry Hama. Larry Hama teve uma época incrível no Wolverine, por exemplo, no, no começo dos anos 90. Então tem muita coisa bacana, é, né, e o Tartarugas Ninja, cara, quem não gosta, né, do, do desenho, né, ainda mais que Tartarugas Ninja entrou naquela vibe do, da Ninja Mania que tava acontecendo na época, cara, era sucesso absoluto, tantos filmes depois que vieram tal, não tem como não gostar de Tartarugas Ninja, e ó, pra quem gosta de games, vai estar tá saindo um jogo novo das Tartarugas Ninja logo mais aqui, um, dois meses, um jogo novo das Tartarugas Ninja aí pra Steam, Playstation e tal, bem legal.
5: Eu só queria colocar aí que o... o melhor Tartaruga Ninja é que o vilão dele é o Shao Kahn. Pô, você pegou essa aí, né?
0: Ô, é... Quem que é o... o Shao Kahn, né? É, é, mas porra. é a... a armadura do, do Destruidor. Armadura da hora, destruidor. Não, é do... mas é igual o Shao Kahn, cara. <risos> Eu acho que... que os caras lá em 92 quando foram pensar no Shao Kahn ó, a gente precisa dar uma armadura da hora pra ele. Pô, vamos vamo... vamo colar a do Destruidor.
2: O ah, destruidor. É, ó... A organização, como chama?
0: É, é da Uzi, né? A Gangue do Pé, né?
2: É a Gangue do Pé, por causa que eu é é o, é o contratar a Gangue do Mal, tô, tô no pão de ferro.
0: Mas, o, o ó, e tipo assim, ó pra quem gosta aí, tem daquelas animações da DC, saiu uma recente do ano passado, ou retrasado, que é Batman e as Tartarugas Ninja, cara, que é bem legal também. Bem bacana mesmo.
7: Eu gostava muito do Tartarugas Ninja pelo nome da, do, das tartarugas, né? Que são nomes de...
0: Artistas, Conversa... né?
7: Artistas do renascentismo, é isso. Renascimento, Se não me engano é isso. Né? Renascimento, isso. Eu sempre confundo. Troca as bolas. Nossa, eu lembro que eu gostava muito Eu achava Donatello, maravilhoso Meu sonho de criança era ter um cachorro que chamava Donatello Mas a minha mãe não deixava
0: <risos> ah, Cara, e fez muito sucesso desenho. esse desenho Esse desenho também teve um jogo pro, Pra fliperama que era famosíssimo E um jogo de Super Nintendo Que é o Turtles in Time também Que é épico, né A galera sempre gostou muito desse, desse desenho Tatarugas Ninja marcou época também Muito bom Teve
4: a Playstation também, né
0: tem, não. Eu acho que pra, qualquer console, pra é. qualquer console saiu uma versãozinha de, de jogo do, das tartarugas. Vamos lá, galera. Pode puxar mais.
7: Outro que aparece ah. aí que é bom é o Avatar, a lenda de Aang, né? Eu assisti todo e queria muito ser uma dobradora de terra.
2: Momentos de polêmica agora, hein? Avatar é desenho ou anime? Eu ia Adoro. falar sobre isso, cara.
5: Ele é, um, ele é um desenho, né, porra? Por. Ele, é um, ele é um desenho, desenho animado.
2: Assim.
6: É, é um desenho inspirado pelos animes. Isso,
1: é, isso aí. Bom. Um desenho em formato anime, mas é desenho.
5: Mas, cara, é muito bom, cara. É, é absurdo de bom, velho. É
1: oh, Ó, é quem ótimo.
7: gostou, tem também o Príncipe Dragão, que é do mesmo estúdio e é muito
1: bom. Tem no é Netflix. Ah, ah, eu vou pegar pra assistir, se assim, eu não conheço. Eu
7: Nossa, conheço. é muito, muito bom. E ele é uma das poucas animações que eu assisti ele é, em inglês, porque os personagens têm sotaques. E é bem legal. A dublagem é boa também em português, mas a dublagem em inglês, o, os elfos, o pessoal que aparece os personagens, é, cada tipo tem um sotaque diferente. E é muito legal. É um desenho muito bem feito. Eu tô doida porque tá pra sair mais uma temporada. Mas Sim, assim.
2: Estamos... O eu avatar eu
7: gostei muito da lenda de Eng, mas a lenda de Cora não me cativou. Num... Também.
2: É, eu
1: também é tô desse. Mais... Eu compartilho é dessa fraco. opinião.
2: É mais fraco. É, a, de fato a, a Enke, o livro de Eng é, é melhor. Só que eu gostei muito de Cora e e eu tô com muito medo agora da adaptação que tá saindo na Netflix, né? Que os produtores se afastaram, tá tendo muito rolo.
0: Aliás, falou em adaptação, não, atualmente não tem como não ficar com medo, né? Não é todo mundo que dá certo igual um The Witcher, né? Então é complicado. Mas Avatar A Lenda de Young é foda, gente. É, é como vocês falaram aí. Ele é um, ele é um, um cartoon, né? Ele é, foi produzido pela Nickelodeon e tal. Só que é toda a inspiração, o jeito serializado, a, a animação de combate é totalmente no estilo anime, cara. Aquela, aquele combate frame a frame, né? Que nem eles usavam muito no, no meio dos anos 90. Eles utilizaram nesse desenho. Mais de 10 anos depois, é, uma coisa que eu tava vendo, por que que Avatar A Lenda de Yang é tão bom? Tirando a história, que é incrível, entendeu? Os combates, eles são animados frame a frame. Então, por isso que a gente tem todos os detalhes, né? Aqueles movimentos de Kung Fu bem longos, né? Que tem no desenho, porque para o querido ouvinte aí que não manja muito de artes marciais, em A Lenda de Yang, aquilo é tudo Kung Fu, velho. São vários estilos diferentes de Kung Fu. E é muito louco, velho. Muito bom mesmo.
1: Eu ia então. falar isso. Uma coisa que eu, uma coisa que eu gosto muito do desenho é que ele dá, é, o Kung Fu é baseado em movimentos de animais e elementos da natureza. De forma geral, o, a base do Kung Fu é essa. E é nítido como com como assim, a dobra de cada elemento segue a linha de uma de uma de um com, estilo, de um estilo de Kung é. Fu. Eu já pratiquei Kung Fu e assim, quando eu assisti, eu achei muito legal porque é nítido mesmo sendo a animação é a gente consegue ver a diferença nos estilos de acordo com a, a dobra que ele tá fazendo.
7: Avatar Além do Jeng, eu assisti ele inteiro duas vezes. E eu gosto muito da construção de personagens que ele tem. A evolução do Zuko é muito, muito, muito
1: boa. É legal mesmo. Eu gosto também. O Ai. Príncipe
7: Dragão acompanha a mesma coisa, Andressa.
1: Assiste, você vai gostar. Eu tô colocando para as crianças assistirem Além do Jeng. Eles gostam também.
0: Aliás, aí, ó, estúdios aí que ouvem o crossovercast, aí, os milhões de ouvintes aí do crossovercast, é assim que se faz, tá? Uma jornada de uma pessoa que começa do mal até ela se tornar um herói, tá? É igual foi feito com o Zuko. é desse jeito, trabalhando, colocando os conceitos, colocando o conflito na mente da pessoa e a pessoa no final tendo que medir as consequências da vida dela. É assim que funciona, tá? Isso daí eu tô falando, apontando o dedo aí pra galera que adora trabalhar com o capuz vermelho, tá bom? Porque pra galera que em Deus aí, Jason Todd, Capuz Vermelho, Justiceiro, que quando vocês quiserem trabalhar com alguém de vilão para herói, trabalha do jeito certo, tá? Fica a dica aí pros grandes estúdios aí, na próxima vez, quando for trabalhar alguma coisa, nesse sentido aí, trabalha desse jeito. Então vamos lá, é, um outro cartão aí, eu vou puxar aqui agora, Homem-Aranha e Seus Amigos, esse é do começo dos anos 80, né, meados ali de 82, 83, mas aqui no Brasil, veio passar no fim dos anos 80, logo já no começo dos anos 90, aqui. Ele é um desenho daqueles, daqueles mais antigões, assim, do Homem-Aranha, mas esse desenho, ele é curioso, porque esse, esse desenho, o que, que ele tem de diferente dos outros desenhos do, desenhos do Homem-Aranha que tinha? Nesse desenho, o Homem-Aranha tá, tinha acabado de entrar na universidade, ele dividia né uma república ali, um quarto, um, um, um apartamento, junto com o Bob Drake, para quem não conhece, o Homem de Gelo, né, o Mutante Homem de Gelo, e a, a Flama, né, que também no desenho ela é uma mutante. Na época, essa mutante não existia, ela foi criada só para o desenho e tudo mais. O legal de Homem-Aranha e seus amigos é que, é, do, do nada, a, aquela, aquele quartinho deles virava tipo de uma, uma, um, um local de de combate ao crime, né, e eles agiam sempre juntos, né, tinham vários inimigos do Homem-Aranha, e o mais curioso e mais legal do desenho é que várias vezes, várias vezes, você via vários outros personagens da Marvel, então a gente tem episódios com os Vingadores, a gente tem episódio só do Capitão América, tem um episódio do Thor, e... Um desenho O episódio mais bacana, que eu acho que todo mundo lembra, é o episódio com os X-Men. Inclusive, a formação dos X-Men que aparece nesse desenho é a formação que já estava rolando naquela época da, da fase Chris Claremont com o John Byrne. Né, que é a Tempestade, colossos Noturno, Wolverine, daquela fase. Então é muito legal esse desenho. Esse desenho, se não me engano, ele não tem muitos episódios. Eu acho que é, ele, ele tem uma ou duas temporadas, né, ele não é extenso. Mas é um desenho que marcou muita gente, justamente pela interação do Homem-Aranha. Doutor Estranho tem, Homem de Ferro, tem vários outros... É, é, personagens, vilões icônicos, o próprio Magneto aparece na série, né o Doutor Destino, então é bem legal esse desenho, um cartoon assim bem legal, é, pouca gente
2: lembra, mas ele é bem legal. Ah, aproveitando o ensejo ah. aí... Ah, não, pode falar. Eu eu, não, eu, eu, le
5: vez. eu lembro que você comentou que o apartamento deles mudava do nada e ele puxava puxavam uma, uma estátuazinha dourada.
0: É isso aí, cara.
5: Cara, <risos> isso
0: veio na mente. É muito engraçado, cara, esse, esse desenho. Ele era divertido, como qualquer outro desenho da Aranha da época, né? Mas até então, até a gente ter experiência aí do Homem-Aranha de 94, né? É, que é, aí é, é, é um é, negócio é, é, sub é diferenciado,
5: exatamente. Aproveitando puxo, esse ah.
2: ensejo, eu queria puxar aqui o Super Choque, que é um desenho que te, não teve... Da repercussão, mas era muito bom.
0: Oh, o Nossa. Super que faz inclusive parte da, do, do universo animado, né? Da Liga da Justiça, do Batman, do, do, da série animada, né? Ele, ele, ele é uma sequência, né? Ele é um dos desenhos da sequência. Sim.
7: Nossa, eu Super adorava. É da, eu passava da... depois do do scooby -Doo, na no SBT. Passava de manhã. Nossa, eu assistia, eu gostava muito.
0: Eu lembro do
5: Super Choque na hora do almoço, cara. Então me deu até fome aqui de ouvir falar.
0: É, todo mundo fala, né? Nossa, o cara falou Super Choque e deu vontade de comer, né? Por causa do almoço, né? Super Choque é um personagem aí da DC, tá? Pra hoje, da né, galera, né? Mas nos anos 90 era de outra editora. Mas depois se tornou um, um da, da DC e é um personagem corriqueiro. Inclusive com participações em outras séries muito bacanas. Tipo Justiça Jovem, por exemplo, né? Tem o um Super Choque aí na terceira temporada. Então, bem legal. E bem lembrado, o Pedro, pro, do Super Choque.
3: Hum,
5: tem o Homem-Aranha de 94 que... Como a gente já falou, ele é melhor do que o Homem-Aranha e seus amigos, porque ele já introduz é, grande parte do que a gente viu nos filmes aí, vai ver nesse filme que vai ser uma bagunça novo aí. E é basicamente isso, cara. É muito oh. maneiro, hein?
1: Eu gostava desse Homem-Aranha aí. É, na verdade, como eu conheci ele através desse desenho, então eu acho que essa seria a verdadeira face do Homem-Aranha, tipo, dos filmes que que vieram depois e tudo mais, eu acho que o que mais se assemelha a ele é do... Como chama o amor? É do Andrew Garfield. É isso, né? Que eu acho que se assemelha mais a essa versão do Homem-Aranha, mais comediante aí, de, de tirar onda com os, os bandidos.
0: É, vale lembrar que esse desenho do Homem-Aranha de 94 ele vem, ele é daquela leva da Marvel, né? Que, que chegou no, no começo dos anos 90, a Marvel resolveu criar alguns desenhos melhorados, né? Melhores do que os anteriores que ela estava fazendo. É, e esse desenho do, do Homem-Aranha de 94 é, é uma prova viva de, de um bom desenho do Homem-Aranha, né? de como se fazer, um, trabalhar um personagem que era de uma outra mídia e você jogar ele em outra. No caso, esse desenho, assim como o Amaro falou, ele, ele sobe muito o nível. Né? A, vale, nessa época a gente estava nos quadrinhos no, dentro do efeito image ainda, aquela parada, personagens musculosos, é, porradaria exacerbada, só que o roteiro desse desenho do Homem-Aranha, ele pegava várias sagas antigas do personagem, algumas sagas até conhecidas, e colocava no desenho, de uma forma assim, bem mais, a, a, de forma adaptada, e tipo, a dublagem desse, de, desse desenho é excelente. É, eu gostaria de, de colocar aí a, a tradução, que em vez deles colocarem Justiceiro, por exemplo, se não me engano, eles, co eles colocaram é, caçador, uma parada assim, sabe, pro, pro justiceiro, o, a tradução, nesse desenho do Homem-Aranha aparecer, tem, tem episódios com os X-Men, com a Viva Negra, com vários outros personagens, com o Demolidor, inclusive, é bem legal, é, o, a participação do Demolidor aí na série do, do Homem-Aranha de 94, então, a, a Tia Meia é fofinha, né, né, velhinha, gente boa pra caramba, Mary Jane, essa série é, do Homem-Aranha, ela é marcante mesmo, cara, ela é foda.
4: Falando em Homem-Aranha, me lembrou do Porco-Aranha, que me lembra do Simpsons. E também tem desenhos que é na mesma linha dos Simpsons, né? Um da Fox na Netflix, que é o, o Futurama e o Desencanto. Né? Que é do mesmo produtor, é, não, que é o mesmo roteirista e tem a mesma pegada. Cada um, claro, no seu universo é, diferenciado, o, o Futurama passa pelo nome, já diz, né? No futuro, o Desencanto já numa idade medieval. E também tem a mesma pecada ácida do Simpsons, de crítica, então é muito... são legais de ser lembrados também.
0: A Desencanto é da hora pra caralho, velho. É muito é bom, É velho.
4: muito
5: bom, cara. Futurama, Futurama também, é cara. Futurama tem memes maravilhosos. Não, Futurama é, é
2: sensacional. O é Desencanto eu não, eu não teci o Desencanto pra mim. Ó, vamos ser sinceros, Futurama
6: não tinha que estar nessa lista, né? Porque Futurama é uma, é uma obra de arte, cara. É muito Sim. assim, qualquer desenho que você falou hoje. Se vocês já assistiram o Futurama na sequência, cara, você sabe o que eu tô falando. Aquilo é uma obra de arte. Todos é. os detalhes, as frases do começo, o desenho dos anos 50 que aparece na abertura, as referências, cara, é, é, pra mim é o melhor desenho do Futurama. Eu não coloquei não, tá. essa lista porque a gente tava falando de mar que marcou a vida. Mas assim, questão de. Coisas que eu vi na vida, até hoje de animação, cara, o Futurama é muito bom. Não, na, na realidade a gente tem que contar pro ouvinte.
5: É, a gente teve a rodada principal ali com os com os cartões que a gente escolheu, mas ninguém foi digno de falar de Futurama, porque Futurama é uma coisa acima, cara.
0: É o concurso, né? Aquela parada, é meio que que já falado. Agora o desencanto... Cara, igual... não, não,
6: já, já que o Futurama não tá nessa lista, eu vou fazer a minha própria lista, com prostitutas e, e 21. Ah, caralho! <risos> Black, Jack, Black Jack é 21. Black Jack Black tá tá bem,
0: é, foi isso assim aí mesmo ai o desencanto Pedro você tava falando aí que você não curtiu muito mas é que o desencanto você tem que entender aquele contexto medieval para dar risada né que nem ah, a hora sim. que ela tá questionando as, as as madres dentro da igreja ah mas por que que vocês estão dando ouro por não é mais fácil dar para os pobres e ela herege <risos> é muito da hora esses negócios aí cara é,
5: é. tem o Tiny Toons também que se se não me engano é aquele que passava na meu Deus, eu vou ter que falar dela de Na longo, Globo, cara. na Globo. A TV Globinho antes da Fátima Bernard destruir com tudo da vida?
0: É, isso aí mesmo, cara. A Não. Tiny Toons era fora. Tiny é, Toons era a versão é, humor negro, né? Do, do, dos Looney Tunes normais, né? Que tinha, né? Só que era como se eles fossem todos adolescentes, né? Era muito engraçado. Na verdade, é... era sobrinho, né? Porque o, o diretor da escola era o Pernalonga, né? Era muito engraçado isso aí. Eu,
5: eu lembro até hoje daquele aquele marcionozinho, pequenininho, cara, muito maneiro.
0: É. Nossa, engraçadíssimo aquilo lá, cara. Desse, dessa época também, Animaniacs também, né, que, que passava Sim. logo em sequência também, que era pura zoeiro.
6: Do Tiny Toons, eu lembro muito, de um, era um filme separado, não era um episódio da TV, né, tanto que eu tive que alugar na, na locadora. Era um episódio que eles iam, tipo, pra Disneyland, pro, é, eu não lembro o nome do parque, era um parque lá que era o como se fosse a Disneyland. E os brinquedos eram todos absurdos, tinha um brinquedo lá, que chamava Tapa Maluco. Aí, basicamente, era com uma alavanca, sabe? Como se fosse uma catapulta. Uma, uma, é. E aí tinha uma mão. Aí as pessoas subiam em cima da mão e a mão é, batia no chão depois com elas, sabe? E aí, é um cena... filme
0: mesmo, Juca. É, é um filme. Mas
6: é muito louco, assim. esse Esse filme deles é muito bom, cara.
0: Nossa, tinha muito dessa zoeira.
1: Falando dessa época também aí de... meio nostálgica, junto com... que, que, eu, que eu curtia muito o X-Men, o o Homem-Aranha de 94, foi os X-Men de 92 também. para mim, é a versão oficial de X-Men, como eu não sou de, de, de quadrinhos, a versão oficial de, de X-Men é a que passava na, na época de 92. Eu sempre queria ser a vampira, achava ela muito massa, realmente ela é fodona. E, e assim, eu curtia muito o, o lance do... Ah, eu acho que o desenho, todas as, as histórias que, 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 é, que exibiu nessa, exibiram nessa época, eu gostava muito. Aí depois que eu comecei a namorar o Léo e tudo, fui entender muito, muito melhor o universo Marvel e que ele me disse que eles eram bem fidedignos a, a, aos quadrinhos, aí que eu fiquei mais, mais interessada ainda.
0: Ah, esse desenho dos X-Men aí, cara, é, é, eles é, na verdade ajudou a popularizar mais ainda os X-Men aqui no Brasil, né? Os quadrinhos dos X-Men, na verdade, no Brasil em si não vendiam tanto até chegar o desenho. No, no exterior vendia pra caralho e quem colecionava quadrinhos até lia e gostava, né? Mas para galera mais leiga, né? O, o, a chegada dos X-Men, o advento dos X-Men foi quando chegou esse desenho aí. Esse desenho passou durante muito tempo, né? A, a Globo só tinha duas temporadas do desenho, a Globo nunca passou ele inteiro depois, quando ele, esse desenho foi passar na Fox. Né, na multicanal, aí eles passaram a cinco temporadas, que se desentem em cinco temporadas, quem nunca assistiu, recomendo porque tem adaptações de vários arcos dos quadrinhos dos X-Men bons, né, tem a saga da Fênix normal, a saga da Fênix negra, tem um, uma introdução assim, entre aspas, a era do apocalipse, por exemplo, até então a, a saga não tinha saído nos quadrinhos, mas o conceito apareceu no desenho pela primeira vez, Dias de um Futuro Esquecido é adaptado lá, é, a saga de Proteus é adaptado lá, é... Um, Cara, nossa, tem, tem vários, tem vários. Recomendo muito. Eles fazem uma adaptação da, da HQ Arma-X, bem porca, mas é uma, uma, uma adaptação o desenho até que ficou legal. Tem crossover com outros personagens ali também no, no desenho deles, né, do, do, dos X-Men, então esse desenho aí ficou muito famoso. Esse desenho também ajudou o Wolverine a virar um personagem berés, né, muito mais beresso do que ele já era para a galera que lê quadrinhos, mas o Wolverine subiu de muito de nível, ainda mais aqui no Brasil naquela, né, nessa época dos 90, que a galera tava muito na louca por causa de anti-herói, então o Wolverine ajudou o Wolverine a subir muito de nível nessa época. E esse desenho tá no coração de todo mundo. Não tem quem não gosta. Tem, Tá completinho na Disney+, Plus, querido ouvinte aí. Se quiser assistir esse desenho dos X-Men, tanto dos X-Men quanto do Homem-Aranha, tá completasso lá.
5: E citando aí também o X-Men Evolution aí, que... Fez tudo muito bem também, só não sei o que eles arrumaram com o
0: gamete, né? Então, X-Men Evolution, cara, é aquela parada que todo mundo é. fala. Ele era um desenho com o com um conceito dos X-Men, né? Levando os X-Men e tal. Mas com relação à adaptação, assim, tipo... É. Ele é um desenho feito, mas ele, tipo... É, é a amaliação dos X-Men, entendeu? Não que seja ruim, tá, querido ouvinte? só tô falando que ele, ele, ele tira muito mais daquele peso... Que o desenho normal de 92 tinha, porque o desenho de 92 puxava muita coisa dos quadrinhos. Então tinha muito aquele ódio mutante, aquela parada. Não que X-Men Evolution não tinha, mas era assim, bem mais leve o negócio. E X-Men Evolution trazia outros personagens como foco, como a própria Kitty Pryde, né? A Kitty Pride, pra quem não sabe, a Lince Negra, que é um personagem famoso dos X-Men, que no desenho de 92 não teve sua adaptação, mas aí no X-Men Evolution teve.
7: Eu gostei. Inclusive passava ele e um da Liga da Justiça No SBT uhum. que eu gostava bastante Esse da Liga da Justiça Eu lembro que eu achava lindo O desenho da Mulher Maravilha Sempre que falo assim do desenho dela Eu lembro desse Eu não... Não sei falar a versão, eu lembro que era só o desenho da Liga da Justiça mesmo, era, eles apresentavam assim. É
0: isso aí, mas é, mas é isso mesmo, Adriana. O desenho da Liga da Justiça, inclusive, ele vem... O, tudo, quem começou todo esse universo desse foi o Batman Série Animada, né, de, de 92. Aí saiu esse Liga da Justiça que você tá falando, né, ele passava realmente, passava X-Men Evolution, depois passava Liga da Justiça. Quando acaba as duas temporadas do Liga da Justiça, começa o Liga da Justiça Sem Limites. É mais três temporadas. Muito bom mesmo. A HBO tipo, Max ainda não colocou, mas logo, logo deve estar tá colocando no catálogo. Bem lembrado, esse desenho da Liga da Justiça é maravilhoso, cara. Bom mesmo. adapta, Tem várias adaptações de arcos famosos ali também. Bem legal.
7: Eu achava muito legal o romance da Mulher Maravilha com o Batman. Eu achava que eles combinavam bastante.
0: É só ali que tem, sabia? É, é só é só é só nessa adaptação aí do, do desenho, porque nos quadrinhos tirando Terra Alternativa, alguma história ou outra, é no universo Canon. Eles dois nunca tiveram nada não. Tem inclusive tem inclusive eles terem muito mais do que parece, né, no, no esquema. Mas é bem legal, bem legal mesmo, bem lembrado por você se desenhar. Que eu também
6: gosto dele, gosto ele demais. As crianças aqui em casa também adoram. O Jack Horstman, já que vocês falaram várias animações adultas, uma bem legal aí. Não é muito feliz, mas é engraçado, é o Bojack Horse, porque é a história de um cavalo, um homem cavalo, que foi celebridade nos, nos anos 90, né, ele tinha uma série, um sitcom famoso nos anos 90, e a série lida com a crise de meia-idade dele, né, a, a pós-fama, enfim, e não é só, apesar de seu humor, ela tem muito uma questão filosófica, de coisas sobre a vida adulta, muito bom mesmo. E o dublador é o é
2: Will Arnett que é um comediante, um comediante muito engraçado. É, é uma série que, se você não tá, se tá meio depressivo, eu não recomendo você assistir, nesses dias, tá ligado? Porque hum. ela é bem reflexiva sobre a própria realidade. E sincera. E sincera, verdade.
5: É, e por último aí, nas menções honrosas, né, Irmão do Jorel, que é uma representação BR aí do negócio, que o que, que eu tenho pra citar? Que é feito pela TV Quase do Daniel Furlan e da galera lá do Choque de Cultura e do pai de Cobertura. Só disso você já pega, que é
0: maravilhoso. Oh, bacana, cara. Eu, eu nunca assisti o Mons Jorel, cara. É legal? Cara, é muito bom, cara. É muito bom.
6: Come abacate, meu filho. Faz bem. Fazer cocô bonito.
5: <risos> cara, é muito bom, cara.
0: Ai, bacana. E aqui, a gente fez uma listinha separada aqui, querido ouvinte. De menções desonrosas, mas eu não, eu
5: não concordo já com Fudêncio com como desonrosa, porque Fudencio é um desenho aí. muito
6: maneiro.
0: Não, é maneiro, mas o Juca, explica pra gente por que menção desonrosa.
6: Cara, é que esses desenhos, na verdade, eles não têm um, uma relação direta aí com o que a gente chama de cartoon, né? Eles hum. são. Eles são um, um tipo especial de cartoon, vamos falar assim. É ou às vezes é um web um web cartoon webtoon né como eles dizem ou é um lance um, assim, meio eu não sei nem como explicar isso mas aqueles desenhos do da é, como é que chama aquele negócio do Cartoon Network de a noite não perturbe
2: Adult Swim Adult Swim Adult
6: isso é. é ou os desenhos do tipo Adult Swim né que na verdade eles pegavam animações é, antigas e refaziam enfim é algo que é como se fosse uma um metatoon é um desenho que vem de outro, de uma origem própria do, do cartoon ou de outras origens externas e, e tem uma relação próxima com o cartoon, sabe? Ah, legal. Tem um legal. desenho que a gente colocou na lista uma história parecida com, com os cartoons normais, entendeu? Ah, aqui foi o produtor foi o dublador. Na verdade, é sempre ou é uma zoeira, ou é uma loucura. O próprio Fudencio aí que tá te indignando, o Fudenso era o bonequinho que ficava do lado do João Gordo no... É Gordo Gogo. Gogô, sabe? Não é, não é um cartão que tá, tava. Entendeu? Foi é, é uma zoeira a partir de outra zoeira. Enfim. Não sei que ficou confuso, sim, sim. mas você me compreendeu.
5: Não, peguei, peguei. Mas tem, tem um sentimento, cara, que. É, é... Ah,
6: mas ó, ó, veja bem, desonrosa não é ruim, cara. Quem disse que é ruim?
0: O, o, o termo desonroso que ele usou aí é, na verdade, é só pra não, não entrar na mesma lista, mas é que é bom, ah, né? Eu dava muita risada, cara. Fudei esse sua turma. Sim. Porra. Eu gostava muito da. Você acha, que, da...
6: acha, que, que, acha que, o, que o justiceiro é um cara honrado? Não é, e todo mundo gosta dele. Entendeu? Então não é.
5: Exatamente. Eu, não não, eu gostava muito da funéria entrevistando a galera, cara. Que não é do dentro do desenho, mas era. Passava na MTV lá. é maravilhoso também.
6: É, é me mesma coisa, é uma derivação, né? Tipo, também encaixa.
0: Aqui nessa lista a gente tem aqui épicos, né, da internet aí, com milhões de visualizações e risadas logo em seguida, como Happy Tree Friends, por exemplo, né, cara? Quem não gosta, é assim, que nem eu falo, não é pra criança. Isso aqui não é pra criança, mas nem fodendo. Mas é pra um adulto que tá afim de dar risada de doideira, velho. Happy Tree Friends, eu, eu acho que é o pináculo do humor negro em qualquer mídia, velho. Então, e Happy Tree Friends, vocês curtem? Vocês gostavam? Cara,
5: é muito bonitinho, velho. É. Esse é o termo correto. O muito... problema
0: é esse, né? Ele te, te pega no começo que é muito bonitinho, né?
5: Muito bonitinho, cara. E me admiro o quanto certo que deu, cara. Porque era um. Se não me engano, era só o site
2: mesmo, né? Era só o site, eu acho que a origem inteira, não foi nada. o blog, site, de mas lugar,
0: depois foi pro. Um... Depois ele virou um webtoon aí, igual o... Uh -huh. o Juca
6: falou. Mas aí ele já tava consagrado, cara. Oh, é... Tem uma menção honrosa aí que. Eu quero fazer, que eu não sei se vocês conhecem, mas pra quem gosta aí, igual vocês falaram de humor nonsense, é o Laboratório Submarino 2021. Ele é da Adult Swim, né, assim como o Harvard Advogado ou o Space Ghost Costa a Costa, eles pegam desenhos antigos da Hanna-Barbera e fazem novos desenhos a partir daquelas animações. E aí tinha o Laboratório Submarino 2020, né, que era o desenho da, da Hanna-Barbera, e eles fizeram esse desenho que é o 2021, que aí já é um lance mais nonsense, adulto, envolve drogas, sexo e tal. E tem um episódio muito bom, cara, que chama Viva a Música. Vocês, alguém aqui já assistiu esse desenho? Eu
2: não. não conheço, mas assistiu tipo, um episódio. Não,
6: todos os episódios são bons, mas esse episódio de Viva a Música é muito bom, porque acontece um acidente e o capitão, o capitão é, é quem faz a voz do capitão em português é o Grammy Briggs na boa, é o melhor trabalho de dublagem dele e eu te garanto que se você perguntar pra ele, ele vai falar que é o preferido que ele fez na vida dele. Ele já disse isso em entrevista. Tá? Nossa, é, que da hora. Porque tem um rolê aí que o dublador original é um cara importante aí do mundo da dublagem e pra ele era uma honra estar tá dublando o cara, sabe? Porque em inglês o desenho também era super zoeira e tal. E aí nesse episódio, ele fica preso embaixo da máquina de refrigerante e todo mundo do laboratório sai, sai numa turnê musical com um músico lá famoso. É, então ele fica sozinho e ninguém resgata ele. E aí ele fica meses preso. E ele faz amizade com o escorpião, que é o Zé, né? Eu não vou dar muitos detalhes pra não dar spoiler, mas tem uma frase muito boa do episódio que tem uma hora lá que um, tem um robô que, que tá colecionando os dentes dele. Não vou dar mais detalhes. E aí, uma hora, quando o robô chega lá pra pegar o último dente dele, o Zé já tá grande e saudável, né? Porque ele forma uma família. Eu sei que tá ficando esquisito, mas é assim o episódio. E aí ele fala pro Zé. Me defende, Zé. Vai lá, Zé. Ferrou e anda. Ferrou e anda, meu filho. Então eu recomendo que vocês assistam. É muito bom, cara. As piadas são muito doidas. Não é nada, não tem nada ofensivo. Entendeu? É só no sense, no sense. Mas é muito divertido, cara. E a dublagem em português é um, é um negócio assim, único, cara. A dublagem brasileira já justifica você ver isso aí.
0: Ah, bacana. Bom saber. Aí é anotado aí para eu conhecer também. Bem legal. Ó, aqui na lista tem o Bat Metal, cara. Que é um, um esse webtoon aqui. Ele é muito legal para o querido ouvinte que não conhece aí no canal de YouTube aí do Bat Metal. É, eles pegam os caras compõem a música mesmo. Eles tocam é, e é um metalzão estilo lembra of God mesmo. Cheio de levada fodona de bateria guitarra pisadona pra caramba só que eles animam os clipes, velho e é tudo com o Batman, cara ver com, a, tem tudo a ver com o Batman o Batman cantando é, com, com a Bate família tocando tal. é muito louco mesmo, velho bem legal aí, recomendo pra galera ah, pra eu conhecer. eu tô ligado, cara, é muito bom, velho. Não, as músicas é louca, hein o Amaro, sim, as músicas sim, muito sim, bem sim. tocado, muito bom mesmo Então é isso aí, querido ouvinte, esse foi o um episódio aqui do Crossovercast, onde que a gente falou dos nossos é, cartuns que marcaram nossas vidas, né, é óbvio, né, que pô, às vezes a gente esqueceu de algum cartão, ou talvez a gente não tenha assistido, ou quem sabe a gente não gosta. é completamente normal, é, e, e às vezes tem aqueles cartuns que vocês gostam, marcou a vida de vocês, então a gente quer saber. Né, escreve aí nas redes sociais para a gente, na resposta desse podcast, qual, quais foram os cartões que marcaram as vidas de vocês, que vocês mais gostam, para a gente saber, beleza? E para você, querido ouvinte, né, que também ficou até agora, ouviu aí as nossas redes sociais, não deixe de nos seguir sempre, né, para ficar antenado quando sair episódios novos do Crossovercast. E também, caso você queira apoiar o nosso projeto, para o nosso projeto e atingir mais e mais degraus aí nessa escalada via internet, você pode assinar, né, apoiar o Crossovercast, né, e o site do Crossover Nerd lá no Catarse, né, catarse.me barra Crossover Nerd, tá? E cada apoio, né, cada nível de apoio tem várias recompensas, desde grupo de WhatsApp com a gente, poder sugerir pauta, conversar com a gente de várias coisas, recompensas e tudo mais. Ou, se você preferir dar aquela ajuda mais de boa, não quer assinar, não quer, não quer mexer com essa parada de assinatura, mas gostaria de ajudar, a gente também tem o Pix do Crossover Nerd, né? Então é pixcrossovernerd.gmail.com para mandar um Pix aqui pra gente, tá bom? E seu nomezinho vai parar lá na nossa, na nossa página de apoiadores, tá bom? Obrigado mais uma vez, querido ouvinte. Então vamos lá, hoje teve pouca piada aqui, hein, cara? Eu tô olhando aqui, ficou eu e o Bruno empatado, quer dizer que só eu e o Bruno contamos uma piada aqui hoje? Que coisa,
1: hein? Mas vocês estão fracos hoje, hein?
0: Rapaz, eu, eu, eu acho que a gente tava, tava tão ferrado na nostalgia hoje que a gente esqueceu das piadas, né? Eu, eu, eu piadas é que as também.
4: piadas dos desenhos são tão ácidas, tão ácidas que acabou estragando as piadas.
0: Exatamente. <risos> um ponto pro Bruno, um ponto pro Bruno. Quando vocês vê que eu tô no páreo pra ganhar o um negócio, quer dizer que o negócio tá feio hoje aí, ó. Então, aí... Então, o Bruno venceu, né? Porque o Bruno mandou essa piada no fim. Agora eu não tenho o contra-golpe. Então, é assim. O Bruno é vitorioso de hoje no nosso campeonato de piadas aqui hoje. Então, vamos lá. Vamos para as nossas considerações finais aqui. Andressa Palmieri, suas considerações finais. Tchauzinho para a galera.
1: Olha, a gente falou aqui de uma porção de desenhos. Eu tenho certeza que tem mais um monte que a gente acaba deixando e esquecendo de falar. Diz aí para gente qual que desenho mais, mais, marca, mais marcou vocês.
0: Pedro Fusaro, suas considerações finais, tchauzinho para galera.
2: É,
1: pessoal, é, são
2: vários desenhos aqui adultos, né? Não sei se todos são permitidos a, a vocês assistirem, mas não percam a oportunidade.
0: É, bacana. Bruno Azevedo, suas considerações finais, tchauzinho para galera
2: galera. É, para mim, desenho animado
0: é
4: um rascunho de uma realidade que não deu certo. Isso é tudo, pessoal.
0: Ah... <risos> profundo em meu caraca good vibes eu achei, eu achei que eu tivesse chamado o Bruno e não o Amaro nessa vez agora aqui. rapaz good vibes deu né? Amaro. Não, eu, eu, eu senti meu coração
5: quentinho agora
0: foi de boa <risos> ai bacana Gabriel Oliveira suas considerações finais, para pra galera bom, serei
3: simples e direto por hoje é só pppp pessoal. Ah, é muito bom, Gabriel. Ai, que bombo!
0: Ai, cara, legal pra caramba. Amar Assad, suas considerações finais, tchauzinho pra galera. Então, eu vou usar uma frase
5: aqui da Sandy, do Bob Esponja, que ela é muito pertinente com a situação que a gente vive no mundo. Que é a seguinte: abre aspas. Burrice não é um vírus, mas está se espalhando como se fosse um. Fecha Porra! <risos> <que paria. risos> Caramba, hein? A Sandy já mandou, cantou a perda lá, porra.
4: Nossa senhora,
0: essa foi da... Isso foi foi, foi trevosa. A Sandy não tem o um Júnior, hein? Né? Desse jeito aí. Caraca. Olha. Ai, ah, é bacana. Juca Vladislau, suas considerações finais de umzinho pra galera.
6: É, eu não sei se eu consigo fazer, mas eu vou tentar. Alguma coisa assim. Ah, despedida do pica
3: -pau. Foi horrível. Tchau. <risos> Ô, Juca, pra compensar, você pode fazer a triste agora. <risos> ou,
6: ou, ou uma frase muito boa do Leôncio, no episódio lá que o... Eu, que eu pica tá roubando gasolina. Aí o Leoncio fala: roubando gasolina?
0: É <risos> roubando gasolina? Bolinha de golfe. <risos> é muito bom, cara.
3: <risos> Ai, pica-pau é bom demais.
0: Ai, Adriana Lúlio, suas considerações finais sozinho pra galera.
7: Adorei estar aqui mais um dia e queria deixar aí o um motivacional pra galera: esqueça seus problemas, a não ser que eles sejam boletos.
0: boletos <risos> não tem jeito, bagagem, não. Beijo. Inadimplência beijo. não é legal, <risos> não é legal mesmo. Imposter é roubo e inadimplência não é bom também. É bem por aí. Ai, bacana, querido ouvinte. Esse foi mais um episódio aqui do Crossovercast. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau! Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso crossover de 10. Compartilhe com os amigos. E lembre-se, você também é o herói
6: dessa história.